0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle les Pilotes du sexe, ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui dans ce huitième épisode, nous allons parler de tantra et de sexualité sacrée. Qu'est-ce que le tantra D'où vient-il Comment il se pratique aujourd'hui en France À quoi ça ressemble Pourquoi ralentir dans la sexualité Vous l'avez compris, c'est maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles si ce n'est pas déjà fait, car nous allons
1: parler de sexe. C'est parti
2: Euh, le, le tantra, la connexion à soi et à l'autre, ce qu'on propose pour moi, c'est vraiment juste un espèce d'outil euh, pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi et aller voir ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Et c'est en aucun cas, mais en aucun cas, une religion. quoi.
1: Ah, euh. Euh, ma gourou spirituelle qui le dit, c'est mon kiné. Euh, le bassin, c'est un carrefour de force mm-hmm. et, euh, et il se passe mais plein de choses. Le périnée, c'est le plancher pelvien, mais il y a les organes sexuels,
3: digestifs, c'est vraiment... Euh, voilà, <rire> vous rendez euh, ce que vous avez mangé à la terre, etc. Et donc même euh... <rire> chier, c'est sacré <rire>
4: En fait, moi, quand je vous entends en parler et mon, mon expérience du tantra, c'est qu'en gros, ça ressemble à des ateliers de développement perso. Ouais, Sauf que ça parle moins. Il n'y a pas le, le blabli, blabla, les explications, la théorie. Et c'est vraiment très centré sur
2: l'expérience. Euh... Ouais, c'est vraiment, euh, c'est, c'est pff, se connecter à son énergie de vie. Mais dit comme ça, ça fait vraiment babos. <rire>
4: La
0: thématique d'aujourd'hui, c'est sexualité sacrée, tantra. Euh, je pense qu'on va parler probablement de spiritualité. En fait, je ne sais pas trop. C'est vraiment le sujet, pour le coup, où j'ai... Euh... Ah non, peut-être c'était TDS quand même. Mm-hmm. J'allais dire le sujet où j'ai le moins de connaissances. Euh, à titre personnel, je pense que TDS, c'était pas mal aussi. Enfin, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Et donc, euh... Et donc euh, bah, moi, je pense que je vais apprendre plein de choses. <rire> Et l'intention qu'il y a derrière ce talk est derrière l'ensemble de ce qu'on est en train de faire de euh, toute façon pendant cette semaine, c'est euh, de déconstruire euh, les stéréotypes qu'il peut y avoir autour des différentes pratiques sexuelles et aussi de transmettre et d'informer. Donc euh, voilà, après ça va dépendre de ce que vous, vous avez envie d'apporter dans ce, dans ce talk, mais c'est ça l'intention euh, globale. Et euh, pour débuter cette conversation, moi je pense que ça serait pas mal de se faire un petit tour de cercle avec euh, prénom pronom et euh, un mot que vous évoque ce talk, et euh, la raison qui fait que vous êtes euh, présente ici. Comment vous avez atterri euh, ici euh, ce matin euh, sur ces poufs hum. Et on tourne dans le sens
2: trigonométrique,
0: anti-trigonométrique, anti-trigonométrique. J'arrive, j'arrive. mon corps, il dit non, faut tourner dans le sens trigo, anti-trigo, et euh... <rire> j'arrive pas. <rire>
4: Petit... Anti.
0: Trigonométrique, je l'ai. Euh, à partir de la première personne qui, qui se porte volontaire pour commencer. Voilà. D'accord. Petite ambiance du matin, tranquille. Mmh.
3: Après petite nuit. Mmh. Après petite
0: nuit, avec jolie cérémonie d'entraille.
2: Mmh.
5: <rire> <rire> Allez, je commence, du coup. Vas-y. Marie-Anne, elle, c'est moi qui vous ai infligé une jolie cérémonie tantra hier. <rire> vous étiez merveilleux. <rire> on blaguait tout à l'heure que j'ai, j'ai peut-être une semaine d'endorphine à traiter, plus celle qu'on va rajouter aujourd'hui sur le dessus. Pff, incroyable. Euh, je suis coach sur les sujets sexualité, amour et relation. Et la méthodologie que j'utilise est énormément ancrée dans le tantra. Mm-hmm forcément, euh, quand j'ai entendu que vous aviez euh, un talk prévu sur le sujet, j'ai attrapé le le bras de qui de droit pour essayer de me faire programmer. Je suis très, très contente d'être avec vous. Merci. Un mot L'instant.
1: Moi, c'est Célia. Mon pronom, c'est elle. Euh... Euh, un mot, je pense que je ne l'ai pas encore. Je ne suis pas sûre d'en avoir un. En tout cas, euh, moi, la raison pour laquelle je suis ici, c'est... Euh, déjà, je suis professeure de yoga, donc euh, je pratique depuis très, très longtemps. Et je m'intéresse énormément à la philosophie, à la pensée indienne. C'est quelque chose que j'essaye vraiment d'inclure dans la manière dont j'approche ces pratiques qui ne, sont, qui ne nous appartiennent pas, <rire> finalement. Et, euh, du coup, je gravite un peu autour de, de tous ces sujets euh, euh, avec un peu de théorie, un peu de pratique, mais c'est, c'est le début, quoi. Je, j'y, vais, j'y vais doucement. Et euh, du coup, un mot... Euh, le mot qui me vient, c'est conscience. Dans plein de sens. Mmh, plusieurs sens ça. du terme, ouais. Mmh. Euh,
0: moi, c'est Esther. Elle, le mot qui me vient avec ce sujet-là, c'est euh, présence. Mmh. Et pourquoi je suis là bah, je... Alors, je suis youtubeuse.
5: <rire> et j'ai organisé. Et j'ai eu une
0: idée un peu à la con. Qu'on se dise de dire et tiens, et si on parlait de, de fesses pendant une semaine sur, sur YouTube ouais. <rire>
3: hum, Moi, c'est Dani, prenons elle. Euh, un, le mot que ça m'évoque, c'est communion.
4: Mm-hmm
3: qui est mon mot euh, favori dans la vie. <rire> et euh, pourquoi je suis là euh, la, la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de central dans ma vie, et je sens que c'est aussi impressionnant d'en parler publiquement mmh. que de la sexualité, d'ailleurs, pour moi. Euh, et euh, et euh, encore plus via la sexualité, euh, qui est un, un un sujet, une valeur très, très forte pour moi. Euh, Le tantra, euh, j'aime bien le tantra, même si je considère que ce que je connais du tantra, c'est plus du néo-tantra à l'occidental. Je ne me suis pas tant penchée que ça sur la philosophie. Bon, bon, j'en ai des idées, mais mais pour moi, ce n'est pas... Voilà, Euh, mais par contre, la notion de
2: sacré euh, me parle énormément. Voilà, merci. Moi, c'est Marianne, pronom elle. Moi aussi, le mot que ça m'évoquait, c'était plutôt euh, conscience, mais euh, je pense qu'il y a aussi le, je vais dire intimité, du coup, et donc je suis là parce que. Enfin, je pense qu'on m'a appelée parce que j'ai cofondé une association de Tantra mmh. hein, qui organise des événements de Tantra euh, j'avais aussi participé à la création d'un, d'un festival de Tantra euh, pour autant je ne suis pas du tout animatrice de Tantra je me considère plus comme facilitatrice d'espace et comme, euh, voilà, comme euh, gardienne d'un, d'un nid notre association s'appelle The Nest mmh. euh, et euh, notre but, c'est de, de permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à cette, à cette pratique. Euh, voilà, je ne sais pas, je n'ai pas énormément de, de connaissances non plus sur le, le tantra hindouiste. Donc je pense que ce qu'on propose, c'est plutôt du, du néo tantra mm-hmm. et un accès un peu différent à la, à la connexion à soi et à l'autre. Mm-hmm.
4: Euh, donc moi je m'appelle Laura Cherfi, je suis euh, thérapeute sur les questions de, de l'intime et euh, également coach et euh, je suis cofondatrice d'une asso qui s'appelle Les Chahuteuses qui travaille autour des sexualités joyeuses depuis 2013 dont Marianne fait aussi partie. Euh, et en fait nous depuis 2013 on s'intéresse à, à tout ce qui sort des scripts sexuels euh, habituels et donc... Euh, les questions de, de tantra, également de slow sex, euh, mmh. font énormément partie. Euh, et, euh, et, et moi, ce que, ce que j'aime dans le tantra, et particulièrement en tant que thérapeute, euh, c'est l'aspect psychocorporel. Donc, mmh.
2: C'est... Mmh. Mmh.
0: Mmh. Merci. J'ai oublié de le dire parce que je, je blaguais, mais je pense qu'il y en a ici qui ne me connaissent pas forcément. Euh, on est aussi coach... Euh, au sein de mon entreprise qui s'appelle « Se sentir bien ». Et on a beaucoup de, de pratiques autour du corps, autour de la relation corps à soi. Et euh, on accompagne aussi les personnes, euh, là c'est, c'est tout nouveau, on est en train de le, le commencer, mais on accompagne les personnes dans leur polyamour, dans le, le fait d'ouvrir les relations, dans toutes les questions de, de jalousie, de « est-ce que c'est juste pour moi ?» et toutes ces questions-là. Donc voilà, pour que vous sachiez parce que ça risque de... de d'arriver dans la conversation, je je, mmh. je, sais pas. Ouais. <rire> je me suis dit bon. Mmh. Euh, moi je pense que la première question que je trouverais cool qu'on se pose, c'est euh, ben, qu'est-ce qu'on met derrière tous ces mots euh, Tantra, on a parlé de slow sex, on a parlé de sexualité sacrée, de néo-tantra, alors moi j'avais jamais entendu. <rire> donc, euh, on arrive. <rire> et voilà, donc euh, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se
5: lancer euh, à expliquer un petit peu, puis après on complète ouais. en, en popcorn. Voilà. Mmh je ça je vous pense va pour compléter. Vas-y. Comme on a beaucoup abordé euh, le néo-tantra en en opposition au tantra classique, je voudrais donner du contexte. Le tantrisme, c'est une une philosophie holistique, donc complète, qui a pour euh, finalité d'aider l'humain à s'élever et qui prend en considération énormément d'aspects de sa vie pour l'aider dans son élévation du, on va dire, humain vers le divin ou ou, ou vraiment tout près qui sont euh, son corps, c'est-à-dire son alimentation, l'exercice physique, euh, la méditation dans une certaine mesure parce que régulation nerveuse, ses émotions, son énergie, euh, on travaille beaucoup avec euh, les chakras et les centres énergétiques en tantra, sa sexualité, ses relations, son purpose, chemin de vie.
2: Mm-hmm.
5: Euh, mm-hmm. J'en oublie peut-être un, mais j'ai tous mes doigts normalement. <rire> Et le néo-tantra tel qu'il, est, qu'il a émergé en Occident reprend beaucoup l'aspect sexualité euh, du tantra qui avait besoin beaucoup d'être, euh, comment dire, réhabilité chez nous. Donc il y a eu un focus euh, pas forcément dommageable qui s'est fait sur cette section, dans la mesure où si c'est fait respectueusement, une personne qui s'intéresse au néo-tantra va faire attention à son énergie, va traiter son corps avec respect, va être intéressé à sa régulation émotionnelle. Et le reste risque de suivre naturellement. Cependant, oui, si on parle uniquement de sexualité sacrée, on va se retrouver dans une optique plutôt de néo-tantra.
2: Mmh. Euh, c'est marrant parce que moi, c'est pas forcément ce que j'entends par néo-tantra quand mmh. on pratique le néo-tantra, dans, mmh. en tout cas dans notre association. En fait, le truc, c'est que quand on dit tantra, Souvent, d'ailleurs, si on regarde sur Internet, mmh. on tombe sur euh, tout et n'importe quoi. Mmh. On tombe sur, souvent oui, sur sais. des sites hyper moches, <rire> d'ailleurs. <rire> d'ailleurs. Des designs <rire> des horribles, avec des vieux bouddhas et, 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 et du, du 98, rouge 98, ouais. <rire> Du Windows 98. Et, euh, et souvent, il y a écrit euh, vraiment tout un tas de trucs. Déjà, il y a écrit euh, « sexe, sexe », et puis il y a écrit euh, « dérive sectaire ». Mmh. Et en fait, le tantra, ça regroupe tout et n'importe quoi, et c'est c'est pour ça que moi je parle plutôt de néotantra, pour juste différencier une, une religion quasiment, parce que c'est une spiritualité qui est très très ancienne, qui n'a qui a même pas été qu'en Inde, qui a traversé mmh. plusieurs, euh, enfin plusieurs pays de, de l'Asie. Euh, pour moi je parle vraiment d'une, d'une spiritualité qui a été amenée en Occident. Euh, pour moi c'est plutôt c'est Osho qui a ramené... Euh, oui, je ne sais bien. pas si je me trompe, parce que je pense qu'il n'y a, a, a pas que lui. Surtout Osho, euh, je ne sais pas si tu connais, si vous connaissez. Osho, c'est un, c'est un maître spirituel qui, euh, qui, qui, a, qui a créé un ashram en Inde, qui a eu énormément de, de succès, parce qu'il il a réussi à faire la transition entre les, euh, la spiritualité indienne et l'Occident. Et donc, il y a eu énormément de gens... Euh, notamment aux états unis mais dans, dans le monde entier qui sont allés dans son ashram et qui ont un peu découvert la lumière, qui ont dit mais c'est génial et qui ont ramené leurs potes et, et le truc est devenu beaucoup trop énorme et après ils ont, dû, ils ont déménagé l'ashram aux états unis et après, c'était le gros bordel. Si vous voulez, vous pouvez regarder Wild Wild Country. Ouais. Si vous la avoir... secte. Oui, c'est de des... le si, 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 si J'ai, en fait, j'ai c'est, entendu c'est... parler de en fait. Mais c'est par vrai. contre, les bouquins que ce mec écrivait étaient extraordinaires et les méditations qu'il a créées étaient incroyables. Mm-hmm. Et c'est... ouais, c'est ça. Il, il a fait notamment des méditations dynamiques, ce que nous, on ne connaissait mm. pas en Occident mm. parce qu'on n'arrive pas à se concentrer. Donc, mm. il a créé des méditations, notamment par la respiration, où tu sens toute ton énergie après qui circule. Et euh, nous, c'est plutôt ce truc-là qu'on essaye de, d'amener et de, et de pratiquer aujourd'hui. C'est, c'est un peu du tantra pour occidentaux, en fait. Mm-hmm. C'est une façon de réveiller ton énergie. Mm-hmm. Et ton énergie, souvent, bah, c'est une énergie sexuelle. Mais af- après, le tantra, c'est... Le sexe, pour moi, c'est une partie du tantra. Mm-hmm. Mais okay. tout est lié, en fait, au, ouais, à mm-hmm. ton énergie sexuelle. C'est ton moteur. Mm-hmm. Moi, je, je pense... Prends... Ouais.
5: Je, te, je voulais te donner raison, mais je m'excuse pour l'interjection, je me rends compte qu'elle est sortie avant que je la... Euh, si tu remplaces sexe par vie, mmh. Euh, mmh. Euh, finalement, mmh. juste en switchant les mots, parce que cette pulsion de vie, de désir, de vouloir mmh. se, se projeter, se, se reproduire, et, et, et pas forcément se reproduire au sens descendance enfant et tout ça, mais voilà, cette pulsion d'aller vers l'autre et de, de créer, de se reproduire dans ses créations euh, artistiques, physiques, euh, dans le travail, euh, c'est la vie, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. Si on remplace subitement sexali- sexualité par vie, euh, en effet, on rentre absolument dans ta vision. Mmh.
3: Mmh. En tout cas, oui. je...
1: je crois qu'il y avait assez de... Ouais, pardon. À... Je, je voulais un peu cacher ma main, mais <rire> j'ai, j'ai... <rire> elle était timidement levée. Euh... Pardon, mais je voulais juste apporter un petit complément aussi à tout ce, ce, ce contexte euh, que je trouve intéressant. C'est euh, quand on parle du, du tantra, quand tu décrivais le tantra euh, euh, tel qu'il est écrit dans les corpus euh, de textes qui sont issus à la base de la pensée indienne. Il y a beaucoup d'autres textes. Et quand on fait du yoga, par exemple, on se base beaucoup sur euh, les yoga sutras, par exemple. Et en fait, je voulais juste euh, amener ce truc qui me semble hyper important de ce qui différencie le tantra D'autres courants philosophiques et de pratiques qui sont aussi avec, mélangés avec le yoga, l'hindouisme, un peu le bouddhisme, etc., c'est que le tantra, c'est la divinisation du corps. Alors que d'autres euh, courants de pensée indienne vont être un petit peu <coughs> comme ce que nous, on a dans nos propres corpus philosophiques, qui est le corps, c'est, il faut s'en détacher et se détacher de, de toutes ces tout ce qui nous amène comme information, parce que c'est fallacieux et il n'y a que l'esprit et on se connecte au divin par l'esprit. Il y a un petit peu ça qui existe, je je tire à gros traits, mais qui existe dans certains courants de pensée de yoga, ça existe aussi, mais le tantra, c'est tout l'inverse. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant, comme dans la pensée indienne, il y a tout et son contraire sur le rapport au corps et le tantra, c'est vraiment ce truc de le corps, c'est ton support pour accéder au divin. Et du coup, le corps est divinisé et c'est pas du tout, enfin c'est très spécifique au tantra. De...
4: Et puis c'est euh, en opposition très forte avec notre culture judéo-chrétienne mm-hmm. euh, qui rentre complètement dans mm-hmm. euh, ce que tu disais sur, euh, voilà, le corps c'est le mal, toutes les pulsions qu'il y a dedans à mm-hmm. euh, euh, en ouais. faire et donc euh, il faut euh, s'élever. Sauf que, moi ça me ramène à cette idée de, de psychocorporel. Euh, mm-hmm. euh, moi le problème que j'ai trouvé en accompagnant les personnes par la pensée, alors c'est vrai qu'en matière de sexualité par exemple, bah il y a plein de choses à déconstruire juste au niveau mental, des informations d'éducation sexuelle qui sont intéressantes. Mais moi, je me suis retrouvée dans des problématiques où en fait, bah, ma tête philosophiquement, elle comprend. Ok, philosophiquement, par exemple, je ne veux pas ressentir de jalousie. On parlait de jalousie mmh. tout à l'heure. Donc ok, moi, je suis hyper open, euh, voilà, pas de souci. Euh, ben bah, <rire> oui, le corps de l'autre ne devrait pas m'appartenir. Mais émotionnellement, euh, mon corps, il n'est pas toujours euh, d'accord, il n'est pas toujours... Euh, euh, il suit pas toujours et effectivement moi ce que j'aime vraiment beaucoup dans le tantra c'est cette intégration du corps euh, un peu comme une boussole aussi et comme une partie de nous qu'il s'agit de, de, d'intégrer mmh. quoi. Euh, et, euh, et du coup de fait c'est un support excellent pour, parler de, pour, pour envisager tout ce qu'il y a autour de nos sexualités mais de, de, tu parlais de connexion tout à l'heure euh, et de tous les sujets dont tu parles aussi, euh, tu vois, même la mission de vie, euh, qu'est-ce que je fais sur cette terre, euh, comment mmh. j'ai envie de contribuer. Bah, si je m'en trouve dans un job qui est bon pour ma tête, mais mon corps euh, suit pas et, et est frustré, mmh. euh, parce qu'émotionnellement je, ça m'intéresse pas, euh, pff, ça va être compliqué, quoi. Mmh.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on pense, Dani Tu as de mmh. tu vois, il y a des choses à rajouter euh,
3: Tellement. <rire> 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 oui, je voulais revenir sur le néotantra. Mmh. Euh, pour moi, j'appelle ça néo-tantra aussi parce que, parce que j'ai l'impression que... Euh, enfin, dans ce que j'ai expérimenté dans le tantra, il y a aussi, euh, notamment dans des groupes de tantra autogérés, moi j'arrive, je connais rien à la philosophie derrière et je peux proposer un, un exercice... Euh, euh, enfin, je peux être créative et pour moi, il y a plus comme une, une intention... à travers la relation le le toucher, la connexion à à euh, l'autre d'être dans dans une certaine euh, euh, dans un certain type de connexion, de communion effectivement -hmm. de 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 divinisation du corps -hmm. (rire) Euh, en tout cas de passer par le corps pour pour accéder à quelque chose -hmm. et pour moi, c'est ça que j'appelle euh, le néo-tantra. Euh, parce que euh, le, j'ai l'impression que le tantra, mais peut-être que je me trompe, voilà. Euh, derrière, effectivement, c'est plus lié à l'hindouisme et aussi à toute une philosophie euh, euh, dans laquelle j'ai l'impression que plein de gens qui font du tantra à l'occidental euh, ne, ne, ne se retrouvent pas ou n'y connaissent rien. Et pourtant, on, on dit, oui, je vais faire du tantra, je fais du tantra, etc. Quoi. Mm-hmm. Voilà. Voilà. Euh, et, euh, et c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup, euh, ce, que, ce que vous disiez là sur euh, sur la spiritualité euh, dans le corps, en fait, parce que effectivement, je crains un peu ces spiritualités, euh, okay. euh, voilà, hors, <rire> euh, hors sol, euh, que je vois un peu comme des fuites euh, au même titre que les drogues par exemple, ou que euh, regarder Netflix euh, pour s'anesthésier, quoi. Euh, moi, je sais que je peux avoir tendance, des fois, et, euh, et, et c'est OK, de, euh, d'aller euh, chercher quelque chose qui va me permettre, dans la spiritualité, qui va me permettre de ne pas ressentir euh, ce que je ressens.
2: Mmh.
3: Et, euh, et en même temps, pour moi, ce n'est pas, c'est pas ça que je veux vivre. Je veux vraiment vivre une spiritualité incarnée. Et le tantra ou le yoga, pour moi, c'est des moyens euh, mmh. vraiment euh, très concrets de d'aller toucher ça. Quoi. Mmh,
0: J'avais jamais pensé que, je voulais... que la spiritualité pouvait être un tampon émotionnel,
5: comme on l'appelle chez nous. D'accord. Tout. Le, le bypass spirituel, la ouais, grande... Je connaissais le chocolat, je connaissais <rire> la
1: masturbation, je connaissais Netflix, mais alors... Il <rire> <Mais>, euh, <rire> ouais. Y, ouais, y a un mot spécial, euh, comme tu disais, ouais. le bypass spirituel ou mmh. la positivité toxique, la version mmh. très... Euh, euh, Spiritualité New Age, je ne t'inquiète perso.
3: pas, il y a une leçon dans cette oui. épreuve. Mais oh. <rire> <rire> oui, là, ça ne va pas. Il <rire> y, y a aussi ça, mais pour moi, il y a aussi vraiment le truc de la matière est une illusion. Ça va faire
0: du bien
5: de pas y penser. Euh,
0: moi, du coup, j'ai une question dans tout ce que vous venez de dire. Où est-ce que ça inscrit le slow sexe dans tout ça
4: Moi, comme je, moi, moi ce, que, ce que j'ai découvert, en tout cas, en découvrant le slow sexe, déjà, c'est l'idée que on a le droit d'aller... À notre rythme mmh. euh, parce qu'on est quand même dans une culture où euh, les, les, les standards euh, euh, porno et consuméristes euh, et même la société dans laquelle on va va très vite et du coup il y a une espèce d'accélération du rythme des rapports sexuels qui est enfin euh, euh, voilà moi je me suis rendu ouais. compte que tardivement que j'avais vécu des traumatismes sexuels et je me suis rendu compte encore plus tardivement que en fait dans cette sexualité rapide euh, parfois, juste, euh, j'étais, euh, voilà, je ne sentais plus, je ne savais plus ce qui me se passait. Ça allait trop vite pour moi, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu euh, euh, des traumas, en fait, pour que cette sexualité aille trop vite pour nous, parce ouais. qu'il y a plein de questions qui se posent euh, Et euh, voilà dans une sexualité. Alors, d'autant plus quand on découvre une sexualité, quand on découvre un ou une partenaire. Euh, tout à l'heure, tu parlais de connexion à soi, de connexion à l'autre. Et, euh, alors, je ne sais pas, tout ça, moi, ça me, ça me, ça me prend du temps quoi, pour être vraiment présente. Mm-hmm. Et, euh, et du coup, voilà, moi, je, moi je, je, je rapproche le slow sex du tantra parce qu'il y a cette autorisation de se dire, en fait, euh, c'est une expérience. Et l'expérience, elle va euh, euh, au rythme auquel euh, vous avez envie, besoin que, que ça aille. Et après, pour moi, la spécificité du slow sex et que j'aime beaucoup, c'est l'idée que... Euh, bon, en tout cas, ce que j'ai découvert en pratiquant le slow sex, c'est qu'en ralentissant, énormément, la sensation augmente, mmh. énormément. Elle s'étire. Ouais. Et là, il y a un espèce de truc de, ok, donc pour étirer les sensations et les agrandir, j'ai pas besoin, tu vois, de bourriner ou quoi, en fait, je peux juste vraiment prendre le temps de plonger dedans et faire « waouh ». Du coup, moi, ça m'a beaucoup euh, soulagée dans l'idée que euh, mon rythme était ok, que c'était ok d'aller lentement. <rire> je, je le dis, les gens, c'est ok d'aller lentement. C'est mmh. <rire>
5: Le saviez-vous que le tube moyen maintenant sur les réseaux de diffusion de contenu porno s'est stabilisé à 12 minutes c'est le temps standard pour une branlette mmh. Mmh. et c'est triste quand même 12 minutes mmh. bah, on n'a pas le time hein. <rire> on vit dans une <rire> société où clairement hein. <rire> mmh. donc euh, ouais, l'accélération euh, sale mmh. des pratiques Marianne
2: euh, Moi, ce que j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais par rapport au mot aussi que j'ai dit tout à l'heure, c'était intimité. Mmh. Euh, ouais, pour moi, en fait, là où slow sex est en train, c'est, un, c'est assez connecté, c'est, c'est au niveau de l'intimité. Mmh. En fait, euh, moi, je me, je me rends compte que justement, dans cette société où il y a tous ces trucs de porno, de consommation aussi du sexe, mmh. de, euh, de, 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 de... Voilà, je ne sais, sais pas comment dire, mais de rythme effréné il y a euh, en fait on prend aussi plus le temps je pense pour pour s'échapper et, euh, et pour moi en fait euh, ce que je, ce dont j'ai pu l'ex- faire l'expérience après euh, après dix ans de pratique euh, de tantra et autres c'est qu'en fait enfin euh, moi j'ai vécu des moments d'intimité extrême en regardant des gens dans les yeux tout simplement mm-hmm. et euh, voir euh, je sais qu'une une fois j'ai eu euh, j'ai eu une pratique de tantra où j'ai eu, un, j'ai eu un, je sais pas, un truc vraiment électrique. Mais juste, je pense qu'on s'était touché, ça, mmh. avec la personne en face. Et tout comme une fois, je me suis mise à pleurer parce que, parce que quelqu'un m'a fait ça. Mmh. Alors que c'était extrêmement fin et en même temps, c'était tellement intense. Mmh. Et je pense que c'est vraiment, c'est vraiment ça que qu'on essaie de toucher, je pense, c'est cette intimité dans le slow sex. Pardon, tu veux Vas-y, j'irai après. Ça
0: m'amène à à la deuxième question que je voulais vous poser là-dessus, et je pense qu'en plus, c'est le bon moment, mais c'est, en fait, pour beaucoup de gens qui ne connaîtront pas du tout, et pour avoir déjà essayé de trouver cette information sur Internet, en fait, ça ressemble à quoi, en pratique le tantra. On est là. Euh, et euh, <rire> genre Qu'est-ce qu'on fait Parce que là, tout à l'heure, tu as parlé de... On peut proposer des exercices et tout. Alors, on fait quoi On va se poser dans un coin avec
1: un papier, un stylo et on va faire des exos. Alors,
0: question 1. <rire> enfin, à quoi ça ressemble en pratique
1: euh... <rire> Moi, j'ai envie de laisser aux spécialistes euh, l'idée, fin de oui. vraiment d'écrire des pratiques, oui. mais j'avais juste c'est envie de rendre. légitime <rire> parler de ça. Non, mais tu
0: tu, tu mais connais la maison. <rire> oui, oui. <rire> tout le monde est légitime pour parler. Euh...
1: Mais euh, j'avais juste envie de de rentrer par euh, la, la grande porte d'abord, mais euh, j'ai l'impression, et tu je crois que c'est il y a deux jours que tu l'as dit, euh, Marianne, et ça m'a vachement marqué, que le point commun là dans tout ce qu'on dit, que ce soit des pratiques de sexualité sacrée, de tantra, de euh, slow sexe, c'est cette idée de créer des espaces où on sort, et tu as dit tout à l'heure aussi, des scripts de à quoi ça ressemble la sexualité, à quoi ça ressemble euh, c'est quoi les sensations qu'on est censé avoir dans notre mmh. sexe, dans notre bassin, dans un rapport euh, euh, hétéro, euh, mmh. voilà, et de se dire, et donc du coup, à quoi ça peut ressembler Ça peut ressembler à plein de choses du moment qu'on crée un espace pour créer de l'intimité avec soi, avec l'autre, avec nos sensations dans notre ventre, dans mmh. notre sexe. Et du coup, il y a des pratiques euh, qui sont plus connues que d'autres, mais j'ai l'impression que c'est, c'est, tel, mmh. c'est hyper varié, que ce soit dans un truc de slow sexe avec quelqu'un, euh, ou avec soi euh, en masturbation, que ce soit même une séance de yoga où on va aller dans notre chavache, vous savez, cette posture à mm-hmm. quatre pattes. On va aller vraiment se concentrer mm-hmm. sur la zone. On est déjà dans une pratique comme ça, pour moi. Mais après, il y a plein de choses qui sont facilitées.
0: Du coup, est-ce que ça ne serait pas mieux si euh, je reformule ma question mm-hmm. à d'une autre manière Qui serait, est-ce que vous pouvez nous partager un, un moment où vous avez fait une pratique qui vous a marqué
4: mm-hmm.
0: Ça peut être... Une pratique en général que vous avez pratiquée plein de moments, mais que vous aimez et euh, qui vous plaît, un exercice, une pratique, mmh. ou un moment précis, une anecdote précise d'un moment où il s'est passé quelque chose que vous avez envie de partager pour donner une idée de à quoi ça peut ressembler en guise d'exemple. Évidemment, on ne va pas être exhaustif, hein, vous, vous le savez, mais on ne va pas être exhaustif en une heure et demie et avec euh, six personnes sur, sur, une, sur un set, mais ça nous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Ça vous va
3: mmh. Vas-y. Je bien. Euh, avant de donner un exemple concret, moi, ce qui m'est venu aussi, c'est la pleine conscience, en fait. Mmh. Euh, que ce soit le bien tra, hum. ou... ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Voilà, C'est être vraiment avec la sensation et, et ce qui est là maintenant. Et tu vois, quand tu, quand tu faisais ça et l'extase que ça a créé en toi, moi, ça m'a rappelé une, une autre pratique qui est a priori patentrique, mais qui, pour moi, est du même ordre. Euh, c'est, régulièrement, je vais au village des Pruniers, donc c'est un monastère euh, bouddhiste où on pratique beaucoup la pleine conscience, tout en pleine conscience, manger en pleine conscience. Et euh, au village des pruniers, il y a des prunes. <rire> il y a des pruniers. Et, euh, et je me rappelle euh, d'une prune que j'ai mangée, euh, mais j'en ai pleuré, quoi. Tellement j'étais présente avec les sensations et le goût, et je sentais tout dans ma bouche, et c'était vraiment extatique, quoi.
1: Mmh.
3: Euh, autant, voire plus, que certains orgasmes. Et, euh, et, et j'ai un autre souve- souvenir en tantra où juste regarder une personne dans les yeux et être guidée avec une certaine respiration euh, et, et juste se plonger dans la pupille et, et d'un coup, il y a quelque chose qui se dilate et, et, euh, et ouais une espèce d'expansion et de oh, communion. Enfin, voilà. <rire> et, euh, Par exemple. <rire> et
5: avant qu'on te réponde sur les expériences il y a une citation qui tourne depuis 10 minutes et qui attend de sortir pour vous donner raison à toutes en même temps d'eau chaud en plus c'est que euh, si euh, dans le sexe on arrête de chasser les sensations pour aller vers la sensibilité là on commence à rentrer dans le tantra et le slow mmh. sexe donc, c'est... je suis casse-pied avec ma question de... La en fait, fait mais en pratique, on peut va on va sortir de on là on va va faire, Mais c'est vrai que j'ai mmh. vu beaucoup de, d'épuisement euh, dans bah, ma pratique et celle d'autres personnes que j'adore, du, du sexe euh, hétéro, classique, normé, performatif. Euh, mmh. on, on va faire un truc qui ressemble à du sexe et essayer d'y prendre du plaisir au passage. Épuisant. Euh, parce que si, si on ne passe pas un bon moment, on se dit va falloir le faire plus fort. Mmh. Ça ne marche pas, tu peux aussi arrêter de le faire. C'est, c'est possible.
2: Mmh. <rire> Marianne euh, en fait euh, les gens ont souvent très peur du, du tantra en fait les pratiques sont extrêmement simples mmh. et extrêmement non. impliquantes en même temps c'est ça qui est assez fou et moi j'ai amené euh, pas mal, je, je viens d'un, d'un milieu euh, d'école de commerce au départ, donc mmh. j'ai des amis normaux <rire> ça nous a et tu les as, <rire> ça et en fait euh, euh, quand il y en a qui osent venir euh, faire du tantra euh, souvent ils ressortent et ils me disent mais c'est ça <rire> je pensais pas que en fait souvent ils imaginent des espèces d'énormes orgies avec des gens qui hurlent tout nus en faisant du sexe comme dans les espèces d'images qu'on peut voir dans Wild World Country et euh, une pratique simple c'est vraiment de se poser en face d'un partenaire et de juste le regarder dans les yeux juste ça <rire>
3: <rires> voilà. fameux,
2: ça a plus la puissance.
3: Sens. On air approuve. J'aimerais qu'on envoie tous du café
5: qui vous fait tomber des
2: objets <rires> par la conviction. Et moi, je, 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 le, je le répète, une, une, ce qui me vient, un exercice qui m'avait euh, transcendé une fois, c'était, euh, c'était bon, un petit peu plus que ça. C'était que euh, d'abord on se regardait dans les yeux avec un partenaire, puis après on changeait. Et on devait découvrir un partenaire, du, en fait, on devait fermer les yeux et se découvrir du bout des doigts, vraiment juste, juste ça. Et en fait, rien que ça, c'était… Pff, mettre de la conscience sur le bout de mes doigts, ça m'avait, c'était hyper électrique. Et après, la, la consigne, c'était de se découvrir sans les mains. Oui. Donc, tu allais tout doucement te découvrir sans les mains, mais très, très, très doucement. Et c'était complètement fou c'était bien plus, euh, bien plus intense, en fait, que beaucoup de choses que j'ai pu euh, avoir avec des, avec des gens. Euh... Mm. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus intime. Mm. Et après, euh, voilà, l'exercice de base du, du tantra, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle la vague. Mm. Donc, euh, j'explique, euh, comme ça, on aura la, la vraie pratique. Et on ne la fait pas, nous, euh, toujours dans les, dans les soirées honnêtes, parce qu'elle est quand même assez impliquante. Mmh. Surtout quand c'est la première fois et que tu viens d'un milieu euh, très occidental, euh, mmh. pour qui le corps euh, c'est juste couché avec des gens, en, en boîte ou je ne sais pas. Euh, tu... enfin, ça se fait à deux. Donc, le, le tantra, et ça, ça, j'aimerais qu'on y revienne peut-être plus tard, mais le tantra un peu old school, il est assez hétéronormé. Et nous, on essaie de changer ça aujourd'hui. Donc, dans le tantra old school, l'homme se met en bas et la femme dessus. Euh, nous, on ne fait plus ça parce qu'on trouve que ça n'a pas de sens. Mais donc, euh, partenaire numéro un euh, est assis comme ça. Partenaire numéro deux s'assoit dessus avec les jambes ici. Et en fait, il y a un échange de, d'énergie, de respiration entre les deux partenaires qui sont l'un près de l'autre. Après, ça peut se faire un peu plus loin quand on n'est pas encore très à l'aise et on peut se regarder dans les yeux si on veut plus d'intimité. Et l'idée, c'est, c'est qu'il y en ait un qui, c'est comme ce que, que tu as animé hier soir, il y en a un qui donne par le cœur et reçoit par le sexe la respiration et l'autre fait le mouvement inversé. Donc, il y a un échange d'énergie qui se fait et ça, ça peut être, si c'est fait en conscience, hyper excitant, hyper électrique. Euh, <rire> mmh. Surtout en plus dans le fait que tu, tu ne passes pas à l'acte, tu es juste en train de faire un échange mmh. d'énergie avec l'autre. Ça, fait, ça peut créer énormément de choses, ça peut aussi t'amener, ça t'amène pas forcément de l'excitation, ça peut t'amener des pleurs, ça peut t'amener du rejet, ça peut te faire revivre des choses. C'est, c'est là que le tantra n'est pas que sexuel, mais c'est vraiment une expansion de ta conscience, ça réveille énormément d'émotions et, et mmh. c'est avec ça que tu peux, tu peux danser. Et c'est chouette mmh.
4: Ouais, c'est euh... En fait, moi, quand je vous entends en parler et mon... mon expérience du tantra, c'est qu'en gros, ça ressemble à des ateliers de développement perso. Oui,
5: tellement.
4: Sauf que ça parle moins. Il n'y a pas le, le blabli, blabla, les explications, la théorie. Et c'est vraiment très centré sur l'expérience euh, que les personnes vont pouvoir partager et sur l'idée que chacun ou chacune va repartir de ses expériences en faisant ses propres apprentissages, quels qu'ils soient. Il y a quelque chose de très respectueux du chemin de vie de chacun. Il y a quelque chose, effectivement, de très euh, « ah !» dans l'ambiance, parce que pour être connecté à ce qu'on ressent, euh, voilà, il y a quand même euh, une posture globale. Que... Moi, il y a des parties de moi qui étaient agacées par ça, très clairement mmh. en arrivant, parce que c'est vraiment la caricature New Age, euh, <rire> euh, voilà, où l'ambiance collective, elle est dans cette espèce de truc. De... Et puis, ça, ça, ça va taper des, des, des ombres de notre culture, de, d'avoir des gens qui... Euh, expriment verbalement leur ressenti, genre, ah, voilà, on est, on a, on, en fait, on n'est pas du tout habitué dans notre culture à être connecté à nos émotions. Et comme tu le disais, pour les personnes qui sont en recherche de sensations, et donc là, il y a plein de problématiques et d'enjeux sexuels euh, qui peuvent aussi amener euh, au tantra, ben en fait, euh, c'est, c'est des ateliers, des expériences qui permettent de se connecter à notre émotionnel. Et euh, donc, parfois, on va chercher... Euh, euh, de l'amour, euh, du plaisir, euh, de la joie. Et puis, en fait, on va tomber sur de la tristesse, euh, de la colère, mmh. euh, etc. Euh, mais du coup, plus on est dans cette expérience euh, émotionnelle, plus on, on arrive à circuler, en fait, dans, dans, dans nos cycles émotionnels. Et, et cette question du divin, hein, c'est aussi depuis quel endroit est-ce que je, j'accepte euh, ces émotions Depuis quel endroit je les accompagne euh, et, euh, et donc, voilà, pour moi, c'est du développement perso avec un focus euh, corps et émotion mmh. Voilà. Mmh. Et une ambiance un peu New Age, il faut le dire. Mais il mmh. y a des trucs sympas <rire> à la clé. Donc, euh, <rire> voilà. Ouais. Mmh. Euh,
2: désolée si je digresse, mais euh, c'est, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. C'est, c'est, ça me paraît hyper important, en effet. Euh, ce qu'il y a de, d'intéressant pour moi et ce qu'on va chercher, je pense, dans cette espèce de néo-tantra, nous, les Occidentaux, qui aimons bien quand même comprendre c'est ce qui nous arrive. Après.
0: Mais tu peux y aller.
2: Ah. Mais euh, le talent. Vas-y. <rire> c'est, euh, c'est euh, justement, voilà, je, je me retrouve en face de cette personne que, avec qui je fais un exercice qui est finalement assez simple, et il m'arrive telle émotion. Et, euh, et en fait, c'est d'aller chercher, d'aller essayer de pas de, de comprendre, mais de ressentir ce qui se passe et de et d'aller voir pourquoi il se passe ça. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que c'est c'est une, un genre de thérapie d'expansion de conscience, mais, mais via l'autre. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que de rester chez moi à méditer sur euh, qui je suis mmh. et quelles sont mes sensations et mon rapport au monde et à la spiritualité, en fait, c'est l'autre. Mon, 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 l'autre est un miroir pour moi. Mmh. Et... Euh, et c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans, dans le tantra et dans tout, toutes les sensations. Pourquoi est-ce que, si je te regarde, d'un coup, je me mets à pleurer de ouf mm. euh, c'est, euh, et je, Ça, pour moi, c'est assez extraordinaire. Et, et je, je pense qu'il y a, il y a, un, il y a un truc qui, qui, qui est assez proche de la sexualité à ce niveau-là. C'est que, enfin, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de... D'avoir des poussées d'émotions de dingue euh, pendant l'acte sexuel -hmm. et de se mettre à pleurer, -hmm. sauf que si tu fais ça avec quelqu'un que tu ne connais pas, il va te se dire c'est qui cette tarée. Et là, au moins, euh, avec le tantra, je trouve que tu peux aller vraiment explorer ce truc-là et euh, et aller euh, avec euh, tes émotions.
4: -hmm. Ouais, les émotions n'ont pas besoin de rester à la porte. Ouais. -hmm. 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 -hmm.
3: -hmm. Ce qui me vient aussi, c'est que pour moi, parfois, ce n'est pas évident de rencontrer les gens mmh. quand je ne les connais pas. Euh, de, tu fais quoi dans la vie euh, Enfin, le, le, la, la première connexion par la parole n'est pas toujours évidente pour moi. Parfois, j'ai la flemme. Euh, et dans le tantra, ou ce genre d'exercice, euh, qu'on appelle ça tantra ou pas d'ailleurs, parce que finalement, d- des exercices de consentement euh, peuvent vachement s'apparenter
1: euh,
3: à, à ce type d'exercice, et tout le monde n'appelle pas ça tantra. Euh, pour moi, parfois, c'est beaucoup plus facile de connecter à une personne, d'abord en passant par... Euh, le regard ou, ou le toucher. Et je trouve la, la connexion beaucoup plus juste et vraie. Enfin, c'est beaucoup plus facile de trouver la justesse parce que, justement, on est dans le corps que quand je suis dans le mental à me dire, OK, euh, t'es qui <rire> Comment on s'appréhende Et tout ça. Et, euh, mmh. et je me rappelle au début de, de quand je venais aux événements Sexpo, euh, je voulais arriver pile à l'heure ou un peu en retard parce que j'aime pas trop les trucs du début où on se connaît pas et on... On, on sait qu'on va faire des trucs, peut-être, <rire> mais, euh, mais voilà, on fait, enfin, on essaye de combler le vide un peu et je préférerais arriver et rentrer direct dans, dans de la connexion. Euh, dans l'exercice, quoi. Dans, Ouais, et, 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 dans, et du coup, une, une relation que je trouve euh, mm. plus vraie et juste, enfin, mm. qui nourrisse plus la connexion que, mm. que le small talk, quoi. J'ai eu de la chance,
5: paradoxalement, euh, Covid a un petit peu euh, bougé nos habitudes. Mais la, la résultante de ça, c'est que je me suis retrouvée à euh, m'entraîner à l'œuf de Jade, qui est une pratique euh, qu'on développera peut-être mmh. plus tard. Mais c'est une pratique euh, de connexion avec soi et principalement son sexe pour les personnes porteuses de vulve. Euh, où l'objectif c'est de développer les sensations, éventuellement de libérer des énergies qui seraient bloquées, de libérer des énergies traumatiques et des tensions qui seraient bloquées, et de vraiment reconstruire euh, la pleine possession et éventuellement la pleine jouissance de sa vulve. Et on peut faire plein d'autres choses avec, qui sont merveilleuses. Et ce call a rassemblé 240 nanas. Wow. 240 personnes en train de faire de l'œuf de Jade ensemble dans un espace qui rituellement avait été créé, où on a décidé de faire une intention et d'essayer de se retrouver à un niveau énergétique cosmique. On n'est pas à côté, mais on est tout ensemble. Et euh, je crois qu'on a toutes un petit peu pleuré quand même, notamment à la fin de la pratique, quand on s'est toutes de nouveau rapprochées de l'écran et qu'on a vu tous ces visages roses et contents et, et, et décoiffés mmh. avec euh, probablement un peu d'huile de coco quelque part par là sur cette pierre mèche. Et c'était fou, fou, fou. <rire> Euh, un instant de vulnérabilité avec 240 personnes en même temps dans le monde entier euh, qui ont décidé d'aller rechercher et réclamer le territoire de leur vulvain euh, politiquement aussi, ça faisait quelque chose de très fort et euh, mm. je, voilà, je m'en rappellerai je pense. Tu peux nous dire un petit peu ce que c'est l'œuf de Jade pour les personnes qui regardent euh, L'œuf de Jade, c'est un œuf en pierre précieuse, euh, relativement petit et maintenant il y a des gens qui commencent à en faire un œuf pour, en verre pardon, pour euh, passer à côté des problèmes éthiques de l'extraction des pierres mm. euh, qu'on est invité à s'insérer ou pas dans le yoni qui est le sexe féminin pour aller euh, travailler par exemple des petites contractions autour et voir à quel point et comment on le sent l'inviter par une contraction bien travaillée à remonter ou à redescendre. Et si vous êtes branché par tout ce qui est lithothérapie, énergie des pierres, vous pouvez aussi, par exemple, choisir un quartz rose si vous avez besoin de vous reconnecter à l'énergie de l'amour de soi. Si vous n'êtes pas branché par la lithothérapie, quand même, choisir un quartz rose en disant « Aujourd'hui, j'ai envie de penser à l'amour de moi et le rose, c'est joli et je suis, je suis magique, alors je mérite un beau caillou, ça marche aussi. Mmh. Euh, j'ai trop de cailloux maintenant. » euh... <rire> Le l'œuf de Jade, c'est, euh, oui, c'est une pratique ancienne euh, qui était utilisée en Chine notamment, mais qui a fini par euh, imprégner euh, les pratiques tantriques et être récupérée je ne sais plus à quelle période, je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est très très puissant justement pour cette qualité de présence, de pleine conscience, de recherche de la sensibilité et pas de la sensation, et euh, cette euh, divinisation du corps.
1: Mmh.
0: Mmh. Je vais partager.
2: Euh...
1: Ouais, moi Ouais, Moi, j'ai euh, pour euh, aussi dans cette intention de partager des trucs très, très simples. Euh, moi, ces derniers mois, je suis ble... blessée à la hanche gauche. J'ai une tendinite euh, qui persiste. Et euh, quand euh, on fait du yoga, qu'on est prof de yoga, ça demande de s'y pencher sérieusement. Et donc, du coup, ça, couplé à les découvertes de toutes ces pratiques, j'ai fait énormément de petites choses, juste de connexion euh, au bassin. Et euh, je veux dire, ce n'est pas euh, euh, ma gourou spirituelle qui le dit, c'est mon kiné. Euh, le bassin, c'est un carrefour de force mmh. et, euh, et il se passe mais plein de choses. Le périnée, c'est le plancher pelvien, mais il y a les organes sexuels, digestifs, c'est vraiment c'est le lien entre plein de choses. Il y a le sexe, enfin, la vulve, tout ça. Ça, c'est vraiment... Et comment est-ce que, euh, dans des choses très simples, euh, le simple fait d'aller mettre son attention dedans, il y a quelque chose qui se réveille et, et parfois ça ne se réveille pas parfois il ne se passe rien mais cette attention-là particulière quand on est en posture de la montagne en yoga, on est juste debout et vraiment être, j'imagine où je ressens l'énergie, c'est la même chose. En fait, je peux juste imaginer mm-hmm. que je tire l'énergie de la terre par mes pieds et que ça arrive jusqu'au bassin. Et tout de suite, ça active des, des choses. Et, et je trouve que cette, cette connexion à notre bassin, en plus, euh, là encore, c'est mon kiné qui le dit, le fait qu'on est assis, euh, ça crée des, des raideurs musculaires. Enfin, il y a moins d'espace, en fait. Et donc, le simple fait pour sa santé physique euh, de créer de l'espace dans son bassin avec des mouvements, avec du yoga, avec de la marche, avec de la danse, enfin, que sais-je... Mais de le faire en conscience, euh, d'avoir une pratique corporelle consciente dessus, pour moi, c'est vraiment en ce moment ce qui, qui pouvoir le plus. J'ai encore touché mon micro. Euh, euh, ce qui pouvoir le plus et ce, qui, et ce qui m'amène le plus dans tout ce que vous décrivez depuis mmh. tout à l'heure et toutes ces pratiques, je les trouve merveilleuses aussi. Et parfois, c'est vachement chouette de faire une nouvelle expérience, un truc... Euh, chargé de sens, très impliquant, engageant, et puis parfois de revenir à des choses plus simples. Je trouve ça hyper intéressant de naviguer entre, entre tout ça.
5: Mm-hmm. Amour à nos soignants New Age qui nous suivent dans nos expérimentations et éventuellement euh, link ça avec leurs pratiques. Que...
2: Mm-hmm.
5: J'ai une ostéo maintenant qui, quand elle travaille une zone, me dit quelle zone elle travaille pour que je puisse essayer de libérer l'énergie en même temps
2: mm-hmm.
5: On est contente mm-hmm.
3: <rire> Il y a un autre type de pratique qui me vient, du coup, pour euh, un peu montrer la, la diversité aussi. C'est au contraire des pratiques euh, très in- intenses. Et d'ailleurs, euh, enfin, ça me faisait penser quand tu parlais... Moi aussi, parfois, je peux sentir un peu de, d'agacement, d'un côté un peu trop éthéré. Mmh. Comme ça. Mmh. Et moi, j'aime bien aussi le... BDSM, enfin. BDSM et, euh, par exemple, les méditations d'eau chaude, c'est hyper intense dans la respiration. et euh, Je crois que la première méditation enfin, que, que, que j'ai découverte d'eau chaude, c'est un truc où, justement, l'idée, c'est de faire n'importe quoi, de crier, de sauter, de, de, de sortir euh, tout. Et, euh, et, et, et je vois que c'est une autre forme, que ça amène à la pleine conscience, en fait. Parce que ça permet de... de, de de rentrer dans le corps, enfin de, de sortir aussi euh, tout, tout ce qui nous encombre quoi et, euh, et du coup c'est pas forcément hyper euh, toujours hyper lent même si la lenteur permet quelque chose euh, le défoulement aussi je trouve euh, permet euh, mm. chose, quoi. Mm. Euh,
2: c'est ouais. le type de pratique euh. <rire> oui. en fait euh, dans, dans les pratiques du tantra c'est ça consiste surtout je pense avant tout à lâcher le mental mm. Mm. donc euh, tu peux avoir euh, nous, on fait toujours, par exemple, avant nos soirées, on fait toujours un échauffement de 15 minutes pour que les gens arrivent et commencent à vraiment lâcher mmh. tout leur, leur encombrement cérébral de la journée. Quoi. Mmh. Et en fait, ça peut passer par euh, de la danse euh, vraiment intense. Où, euh, il y a aussi une méditation d'osho qui est hyper connue qui s'appelle le chakra, le chakra breathing, mm. qui consiste à respirer. Elle est hyper chelou. Si jamais tu n'as jamais fait de tantra, tu rentres là-dedans, tu sors tout de suite. En tout cas, moi, c'était ça mm. <rire> la première mm. fois que je l'ai fait Parce que ça consiste vraiment à respirer dans, dans tous tes chakras. Mm. Donc, tu pars du chakra racine. Puis, euh, je, je suis
0: obligée... La première fois qu'on m'a dit, euh, respire par, je sais plus, la tête, j'étais à 1.
3: Un... Oui, <rire> <rire> respire par la tête, très oui, bien. Si c'est Un justement... petit peu <rire> <l'atomie>. de euh... <rire> ouais. ah. ouais. ouais.
2: En fait, tu penses à tes chakras quand tu respires, mais du coup, ça, ça donne des respirations. Ça fait, peut-être, tu as des gens qui sont en groupe et qui, pendant, euh, quoi, ça, dure, ça peut durer 45 minutes en plus. Hein. Ils font... Autant te dire que, genre, si tu pas habitué, ça peut être ultra mm. Euh, mm. violent. Et en fait, euh, bon, tu penses à, à chacun de tes chakras quand tu, mm. quand tu respires et ça te permet de, en fait, d'avoir, de, de lâcher ton mental et d'avoir ton ton Énergie qui circule et à la fin tu es mmh. complètement en trans. Puis ça, ah. ça te met aussi encore en hyperventilation. Oui, ouais, euh, mmh. hyperventilation. Mmh. Oui, Il se, se de passe vraiment des de choses au niveau ben, en fait, ouais. Ouais, en ouais, temps, hormonal. C'est un peu comme une drogue en fait. Ah, mais tu cherches un état modifié de conscience,
0: mais tu as la même chose avec le BDSM, mais sauf que tu es sur les endorphines. Euh, ouais, c'est, c'est les
1: hormones.
2: Tu as aussi le cytokine le qui est vachement. Il est temps d'admettre qu'en vrai
5: j'étais dans tous les talks état de conscience modifié.
0: Il y a ouais, un, dans, dans cette intention de, de lever un peu tous les stéréotypes autour, euh, autour de tous ces sujets-là, j'ai, j'ai envie de vous partager un petit peu moi, ma vision et un peu mes, mes craintes, parce que je pense qu'en fait, elles, elles sont certainement celles de beaucoup de gens, vu que je suis, j'ai presque, je suis presque la newbie avec le regard extérieur, là, aujourd'hui. Même si, bon, développement personnel, je connais un peu, quoi. Mais euh, <rire> un chouï. Oui, oui. euh, en fait, c'est que, c'est, alors, moi, j'ai un, un rapport assez... Euh, électrique, je pense, à tout ce qui est spiritualité, parce que pour l'histoire, je pense que beaucoup ici ne le savent pas, euh, j'ai grandi dans une secte. Et du coup, moi, je me suis extraite de ça, j'avais 18 ans, donc en fait, tout ce qui est dérive sectaire, etc., ça, tout ce qui potentiellement amène à des dérives mmh. sectaires. Quand on parle un peu de spiritualité, en plus, j'ai une formation à la base scientifique. J'ai fait des études scientifiques assez, assez poussées, assez longues. Et du coup, j'ai une approche, enfin, quand on me parle d'énergie et qu'on ne m'explique pas, euh, ou, qu'on, ou que la personne a, a oublié qu'en fait c'était peut-être une métaphore mmh. ou peut-être en tout cas quelque chose de l'ordre de la croyance mmh. et qu'on ne sait pas mmh. mais, que, mais que c'est utile et que c'est, c'est une proposition et qu'on ne me le dit pas, c'est vrai que je vais avoir un, un, un mouvement de, de recul mmh. plus un, une autre chose moi, qui me touche beaucoup mais on en a un peu parlé, on l'a, on l'a touché un peu mais c'est dans le tantra, en tout cas, cet aspect très hétéronormé dans lequel moi, je ne me reconnais oui. pas, mais je crois qu'on est oui. tout tough, oui. ici, dans cette culture-là, à ne pas se reconnaître là-dedans. Euh, plus euh, des traumas, moi, que j'ai pu avoir étant enfant au niveau de ma vulve, qui fait que de l'extérieur, je oui. n'ai presque pas de sensation. Donc, en fait, la notion de « soi présente », etc., c'est un truc, euh, voilà, ça ne me parle pas. Moi, à part, je crois que je fais partie des quelques vulves rares <rire> où, sans pénétration, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il Donc, il y a ça plus euh, tout l'aspect un peu euh, new age, euh, un peu agaçant que, dont on a parlé, etc. Donc, en fait, ça fait que découvrir le tantra demande, finalement, pour ma part, pas mal de travail de... OK, je, je, pas de jugement là-dessus, pas de jugement là-dessus non plus, pas de jugement là-dessus non plus. Mmh. Et en fait, c'est, c'est assez... Je, me, mmh. je trouve que c'est assez inaccessible, en fait. Mmh. Euh, alors, c'est probablement lié à mon histoire perso, mais mmh. je pense que les personnes qui n'en gâtent peuvent sortir connaître là-dedans, même si leur histoire n'est pas exactement la même, euh, parce qu'on euh, a des points communs quand même mmh. dans toutes ces choses-là. Mmh. Et du coup, euh, pour partager moi une anecdote de pratique de tantra que, que j'ai eue une fois, je suis allée à un atelier, en fait c'était un massage tantrique de la vulve,
2: mmh.
0: et en fait euh, j'y suis allée vraiment en me disant ça, en me disant... On va peut-être te dire des choses, euh, en parler d'énergie et tout. Ne te braque pas. On va peut-être parler même de physique quantique. Ne te braque pas. J'ai <rire> une super vidéo sur la pseudo-science physique quantique, tout ça. Je vous la mettrai. <rire> euh, et euh, juste sois en, en écoute et euh, sois présente et prends tout comme des métaphores parce que finalement c'est ce que c'est. Et en fait, euh, j'ai passé un excellent moment avec mon partenaire où euh, j'ai reçu ce, ce, messa- ce massage de vulve. Et en fait, euh, j'ai quasiment ressenti, mais j'étais dans cette ambiance euh, un peu euh, agréable, douce, euh, sans jugement, etc. Donc j'ai passé un, un bon moment reposant, tout ce qu'on veut, et je me suis endormie. C'était un, ouais. un massage qui durait une vingtaine de minutes. Et en fait, je me suis endormie, puis je me suis réveillée genre en mode gang, j'étais à, ah, pardon, ok, c'est la fin, très bien. Et à la fin, on a fait un cercle de discussion pour chacune, surtout, euh, et chacun euh, disent comment c'était pour eux. Et tout le monde était en pleurs, en... j'ai ressenti des choses extraordinaires, etc. Et moi, je n'avais rien ressenti. Et je crois que c'est le moment de ma vie où je me suis sentie, euh, dans mes souvenirs de tous les ateliers que j'ai pu faire, peut-être le, le moment où je me suis sentie le moins femme de ma vie. J'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose. J'ai envie de vous partager euh, cette expérience déjà, parce que j'aimerais que les personnes qui ont testé ce genre de pratique, ou qui, même juste une simple méditation guidée, et qui ont eu le mental qui est parti, qui ne se sont pas euh, mis dans la pratique, euh, ne se disent pas qu'elles ont un problème et puis se ouais. reconnaître là-dedans. Mmh. Et aussi peut-être pour vous le proposer et voir ce que, ce que vous, ça vous évoque dans cette discussion, tout ce que mmh. je vous raconte là, parce que je pense que ça peut apporter mmh. beaucoup.
5: Mmh. Bah, je... oui, j'ai monopolisé un peu la parole. Mmh, mais non, c'est pas, okay. mmh. euh, déjà, je pense que Laura amènera beaucoup de choses superbes dessus, mais en, en expression somatique du corps, la croyance avec laquelle on roule beaucoup dans ces ateliers, c'est que ton corps va te donner autant que tu es capable d'encaisser le jour J. Et donc, s'il a décidé que c'était le moment d'aller dormir, que ce soit parce que tu étais tellement bien ou au contraire parce que là ça commençait à faire trop, peut-être, peut-être, c'était pas si mal.
1: Pour répondre aux a priori que tu as, euh, moi j'avais deux éléments de réponse, ou en tout cas qui sont hyper importants pour moi. Euh, La première chose, c'est vraiment beaucoup se renseigner. Pour trouver le bon espace et les bons euh, facilitateurs. euh, Parce que je comprends euh, très bien le côté si c'est trop euh, déclaratif. On va citer Einstein qui a ses propos twistés dans tous les sens. <rire> ou le on va citer la physique quantique, ou peut-être qu'on va jargonner et on va juste parler beaucoup d'énergie. Enfin Moi, ça ne me, ça, ça me, ça m'active pas qu'on parle d'énergie, mais il y a un certain moment où j'ai l'impression que, pour le coup, quand on dit toute énergie, toutes les vibrations, et qu'on est vraiment là-dedans, pareil, ça me, ça me parle moins, c'est moins ancré dans quelque chose de, de concret pour moi. Donc, à la fois, bien sûr que l'espace soit safe, que... Enfin, bon, vous savez <rire> tout, euh, que euh, la, le, la rhétorique, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on guide les pratiques, ça, ça te parle et ça t'emmène. Euh, c'est hyper difficile de trouver les bons praticiens, praticiennes pour ça, en fait. Et ça, ça mérite vraiment de s'y pencher, parce que l'expérience change du tout au tout en fonction de la personne qui, fait, qui facilite. Et donc, si toi, du coup, tu te quand on se connaît et qu'on sait que, typiquement, des atmosphères de manière... Qui sont New Age de manière complètement décomplexée, euh, c'est vraiment pas pour nous, de ne pas y aller. Et du coup, le deuxième critère aussi pour choisir les espaces, c'est le degré. De, euh, de respect ou comment est-ce qu'on honore le fait qu'on bah, est en train de pratiquer quelque chose euh, qui vient euh, de, d'une, d'une partie du monde qui a été euh, colonisée et que c'est, c'est ce chemin historique qui a amené la pratique à nous et qui fait que on l'utilise dans nos enjeux à nous qui sont capitalistes, qui sont occidentaux etc. Et euh, alors moi je me suis énormément posé cette question j'ai, pris, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de m'inscrire à une formation de professeur de yoga parce que j'avais vraiment Vraiment du mal avec ces questions-là d'appropriation culturelle. Je n'ai pas résolu ces questions, c'est vraiment c'est compliqué. Moi, ma solution, c'est de beaucoup m'éduquer auprès de personnes concernées. Donc, je, je suis des, des autrices et des, et des professeurs de yoga qui sont notamment indo-américaines et c'est vraiment leur expertise, c'est, c'est ça. Mais là, je ne parle que du yoga. Et pour moi, ma solution, c'est la recontextualisation. C'est d'avoir des personnes, des facilitateurs en face qui, sont, qui se sont quand même assez questionnés sur, euh, sur la question <rire> pour recontextualiser leur pratique, pour rappeler quelques éléments historiques et puis peut-être juste avoir un petit mot plutôt que de dire euh, Namasté à tout va de rappeler euh, d'où ça vient et de dire Je vous invite, peut-être on peut ensemble honorer une tradition qui vient de telle. Euh, et, et de c'est le faire simple. ensemble. Enfin, et je, je, moi, je trouve ça hyper important de, de respecter les pratiques qui nous font tant de bien. Euh, c'est Vraiment, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Mmh. Et, et je, j'ai, mais j'ai pas de solution euh, parfaite. Euh, je, c'est très compliqué. Donc voilà euh, pour ces questions-là. Mais clairement, la recherche du bon espace et des bons facilitateurs sur toutes ces questions, ça peut prendre du temps pour moi. Ouais. Mmh.
2: Ah, bah. <rire> <rire> mais. <rire> Oui. Euh, ça me touche vraiment ce que tu dis, et, euh, et euh, merci de, de, de mettre ça en lumière, parce que je pense que en effet, c'est, un, c'est aussi une des nouvelles choses qu'on veut apporter, euh, notre génération, je pense, à, à, à tout ça, mm. c'est euh, ce qu'on les, on les voit, là, y a les, moi je les appelle les boomers du tantra, c'est pas très sympa, <rire> c'est vraiment, <rire> c'est vraiment Donc, a, ça, ouais. ils sont c'est okay. chouettes parce qu'ils nous ont amené, ils, ont, ils nous ont amené cette, cette pratique, mais... Euh, mais il y a beaucoup de choses pour moi qui ne sont plus du tout OK dans, dans la façon dont on s'est pratiqué aujourd'hui. Et déjà, est-ce que c'est juste pour nous de, de, de parler de Tantra Parce que clairement. Mmh, je ce mot, en fait. Ouais. Ce mot, moi, je, nous, on communique très peu dessus. En fait, c'est dans tous nos groupes, sur the, nous, notre association, elle s'appelle The Nest, Et on parle plutôt de connexion à soi et à l'autre. Et moi, je suis toujours un peu mal à l'aise de parler de Tantra. Parce que déjà, ça veut tout dire et rien dire. Il y a tout de suite un côté spiritualité. Il mmh. y a tout de suite. Un, et puis voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on est allé leur prendre leur truc et puis qu'on l'a déformé, on en a fait notre produit à nous, les Occidentaux, pour euh, se reconnecter et en fait, on en consomme finalement, parce que oh. beaucoup, c'est un business. Hein. Mmh. C'est, et, c'est un marché, oui. Du coup, euh, moi, je, je, là, vous, 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 vous me posez question, je me dis, est-ce que ça, ça vaut le coup même que je continue, moi, à employer ce terme euh, Mais c'est du question Et je, je trouve ça
0: intéressant de se dire qu'en fait, euh, on s'est approprié, certaines choses, mais en fait, peut-être plutôt que de le voir comme de l'appropriation, aujourd'hui, se dire, bah, tiens, en fait, qu'est-ce que moi, je vais en faire avec ma culture et j'y apporte, mm-hmm. je, je l'adapte, parce que c'est ça qu'on disait dans les exercices que vous avez proposés tout à l'heure, c'est vraiment des choses qui sont adaptées à notre culture, et finalement, c'est plus... Euh... Après, il y a beaucoup de gens qui critiquent ça aussi, et moi, je ne sais pas ce que j'en pense, et comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas c'est, de... Li- c'est c'est, c'est difficile, difficile. Et, mais... Euh, Peut-être juste d'avoir cette humilité de se dire bon bah ça je, je l'ai pris à ça, ça je l'ai pris à ça et puis en fait j'en fais quelque chose qui est propre à ma culture, ma génération et.
5: Euh... Alors pour te faire rire brièvement, je, me, je, je traversais toulouse un jour au, au Mexique et <rire> je suis passée devant avec horreur devant un beach club qui proposait une tantric dinner experience <rire> et des <une> sushis. <rire> ouais, on consomme, mmh. ouais on consomme. Ouais on est vraiment clairement. dans
0: la consommation et. Euh...
5: et euh au-delà, moi je je vois quand même avec délectation euh, des sagesses issues euh, des des sutras euh, traditionnels qui sont en train euh, (rire) d'être découvertes par euh, la science moderne. Probablement qu'ils ont eu l'idée d'aller découvrir, chercher, prouver et mesurer ça sous imagerie médicale parce que euh, parce que colonisation et ramenage des pratiques et et constatation globale que quand même, méditer, ça fait du bien. Mais euh, sous imagerie médicale, on commence quand même à mesurer euh, comment est-ce que votre cerveau change physiquement quand vous méditez régulièrement. Euh, L'expression somatique aussi des émotions, maintenant, c'est mesurable. Euh, Donc on a quand même aussi maintenant une jonction qui est en train de se faire entre des sagesses anciennes et de la science moderne, qui nous permettent de dire qu'on a très probablement regardé par là parce que colonisation, euh, on a aussi construit dessus, il y a des choses qui ont été amenées, et euh, peut-on rêver ou pas, je ne sais pas, que l'Occident se serait mis à méditer un jour parce qu'il serait rendu compte tout seul que ça fait du bien, j'en ai aucune foutue idée, mais je suis contente de savoir qu'on... On On ne s'est pas contenté de piller et de consommer, on a aussi construit ensuite.
3: Je bien... euh... Euh, Alors, tes euh, craintes, j'ai vraiment beaucoup les mêmes. (rire) Et d'ailleurs, même j'étais surprise d'être invitée sur euh, ce talk-là, parce que je me suis dit « Tantra !» Et après, finalement, en réfléchissant avec Will, j'ai fait « Oui, c'est vrai que j'ai des expériences, machin. » mais moi, j'ai l'impression que ces dernières années, justement, je m'en suis beaucoup éloignée, mmh. euh, et c'est pour ça que, pour moi, c'est important de parler de néo-tantra, mmh. parce que, parce qu'effectivement, pour moi, j'ai l'impression que ce que je pratique dans les ateliers de tantra, enfin, en réalité, j'en sais rien, mais n'a potentiellement rien à voir avec euh, avec euh, le, le, le tantra en, en, en réalité, quoi. Euh, Et et du coup, je suis assez euh, euh, vigilante. Enfin, j'essaye de l'être. Et et en même temps, je vois que du coup, maintenant, vu que c'est dans le vocabulaire euh, sexpo, je l'utilise un peu comme une facilité euh, de langage. De bon, on va faire une soirée tantra, on sait à peu près l'ambiance que ça va être à côté d'une soirée BDSM. (rire) Mais du coup, aussi, ce qui m'a fait venir, c'est la notion de sexualité sacrée euh, qui me parle beaucoup plus et même que je vois presque comme un néologisme. Pas parce que la sexualité, c'est sacré, plus sacré qu'autre chose, mais parce que euh, je me dis que dans l'absolu, tout peut être sacré, le sacré pour moi c'est une intention portée à, <rire> à... à... Ouais, une conscience mise à... À... Sur... sur le... comment dire... Pour moi, je, je relis beaucoup la, la, la spiritualité à, à la communion, donc le fait que je fais partie de quelque chose de plus grand que moi, que mm. euh, des choses comme ça, et euh, très concrètement, quoi. Euh, à un moment, je vais retourner à la terre, mes cellules vont devenir autre chose, mm. et je fais partie d'un cycle, en fait. Mm. Euh, et je vois au village des pruniers. Bon, je pars un peu dans tous les sens, <rire> mais euh, c'est vrai. Mm. Euh, au village des pruniers, euh, je sais que même jusque dans les toilettes il y, y a des petits mots pour dire euh, « euh, Voilà, oh. vous rendez euh, ce que vous avez mangé à la terre, etc. » Et donc, même euh, « <rire> Chier, c'est sacré <rire> !» et, et, et donc, j'aime bien cette notion de « sacré », de juste se rappeler ou mettre de la conscience sur le fait que, que, que qu'en rentrant dans la pleine conscience, on peut euh, euh, sentir ce, ce, ce lien qu'on a avec tout, quoi. Euh, et pour moi ça c'est très concret en fait mm. c'est pas des, des, des trucs euh, ésot- ésotérico euh, je sais pas quoi euh, mm. euh, et c'est ça que je vais chercher et d'ailleurs euh, pour moi le, dans le BDSM justement euh, j'ai vécu des trucs euh, tellement forts que même avec un amoureux on s'était dit qu'on fait du BDSM tantrique
2: mm-hmm.
3: <rire> euh, parce que tellement de l'ordre de la communion et de la transcendance et en même temps dans le corps. Euh, et, et pour moi, ça, c'était, je pense notamment à une expérience qui était, je pense, une de, des plus belles expériences de communion que j'ai eu dans la sexualité, ou la, la sexualité de groupe aussi. Il y a beaucoup, euh, je, je, il y a beaucoup euh, ce que je cherche aussi et que je peux appeler tantra parfois par facilité. Euh, et pour moi, tout ça, euh, ça rentre dans, la, dans le côté sacré de la sexualité, quoi. C'est pas que des mmh. pratiques euh, dites tantriques, mmh. euh, mais pour moi, ça peut passer par le BDSM, quoi. Mmh. Cette mais... sexualité sacrée.
5: Show of Hernd, euh, qui en fait a de plus en plus envie d'arrêter euh, du... d'honorer le, le monopole du mot tantra pour euh, juste parler de sacré? Mmh.
4: Hum? Moi, non, pas. Okay. pas. Moi, moi j'ai, moi, j'ai ouais. mes enjeux autour de l'utilisation du mot sacré aussi. Mais... Ouais, j'allais dire, ouais, moi, ouais, j'ai, j'ai un
0: peu la même problématique. Tout en je ayant suis... une
4: spiritualité, euh, pardon. Oui, mais...
0: mais je pense qu'on est un peu peut-être sur le même bail. Mais en fait, bah, en fait, moi, je serais pour euh, trouver un mot qui soit euh, adapté à notre culture et qui soit... Euh, on, va, on va réinventer le tantra, là, mais... Qui soit euh, dans lequel on, on peut se reconnaître, en fait, euh, avec notre bagage culturel à nous, euh, et avec la conscience de qu'est-ce qui est importé, d'ailleurs. Et, euh, et, euh, et moi, le mot sacré ne répond pas à ça. Pour moi, le mot ouais. sacré m- m'envoie à la culture judéo-chrétienne, et... Ouais. et, 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 et non, m'envoie pas à ça. Ouais. Mais par contre, ce que je trouve intéressant dans, dans tout ce qu'on dit là, c'est qu'il y a quand même cette, le point commun de tout ça et la raison d'être de ce. De ce ce temps qu'on a pris pour parler de tout ça, c'est qu'il y a quand même ce lien qu'on fait entre le corps, la spiritualité et, euh, et la sexualité. Et c'est finalement de ça dont on parle. On parle mm-hmm. de, de, de pratiques connectantes qui permettent de, de relier finalement le corps mm-hmm. et l'esprit. Et c'est quelque chose qui a du succès dans notre culture parce qu'en fait, on est tellement dans une culture bloquée dans le mental euh, qu'en fait, on a besoin de cette reconnexion. Et moi, c'est plus ça que j'entends et que je retiens de ce qu'on ouais. est en train de se dire. Et la question que j'ai envie de vous poser, du coup, c'est vous, à titre personnel, en fait, qu'est-ce que vous y trouvez dans ces pratiques-là Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de les, de les mmh. découvrir
4: Alors, J'ai envie de faire le point avec ce, cet échange Donc, vais... qu'on vient d'avoir, parce que, qu'en réalité, euh... Euh, Moi aussi, ce ce mot sacré, je le mets très en lien avec notre culture judéo-chrétienne. Et effectivement, euh, on a a une culture qui nous a dit, pour être dans la spiritualité, pour être dans le sacré, il faut faire une croix sur le corps et sur euh, nos sexualités. Et et je crois qu'en tant qu'humain, on a besoin de spiritualité, c'est-à-dire qu'on a besoin à certains moments de nos vies ou dans certains espaces de pouvoir se dire il y a quelque chose de plus grand que moi qui est à l'œuvre, euh, je vois des trucs dans ma vie se passer ou à des moments où euh, j'ai plus de ressources, etc. Euh, voilà, il y a des, il y a des choses, qui, il y a des ressources qui arrivent. Bon, et, et je trouve que chacun a cette possibilité aujourd'hui dans notre société laïque de se construire sa propre spiritualité sans que ce soit une religion en fait.
2: Mmh. Et donc
4: sans qu'on te dise comment est-ce que tu dois vivre ta spiritualité euh, by the book. Et euh... littéralement <rire> et, et du coup je pense qu'on a moi je, je, j'ai vraiment ma spiritualité mes, mes accompagnements sont basés sur, sur mes croyances spirituelles et je me place à un endroit euh, sacré du coup quand, quand j'accompagne mais en fait je ne le dis pas aux personnes que j'accompagne particulièrement ce qu'elles voient c'est qu'il y a un respect il
2: mm-hmm.
4: y a une bienveillance il euh, y a une acceptation de l'autre tel qu'il est, telle qu'elle est,
2: mm.
4: à ce moment-là, de sa vie, de son chemin, mm. une confiance dans ses ressources aussi. Donc il y a des qualités pour moi du sacré. Il y a, il y a la confiance, il y a la clarté, il y a la créativité, il y a tout Merci. un tas de choses. Mais le problème pour moi, c'est que dès qu'on commence à coller un vocabulaire religieux, et c'est pour ça que dès qu'on commence à, à expliquer depuis tout à l'heure euh, comment ça peut être quand on est dans ces endroits, il y a une partie de moi qui décroche, en fait. Mm. Euh, parce que je tiens à cette... Euh, à cette pudeur ah, c'est à ce niveau-là. Tout en étant dans un milieu sexo qui décloisonne complètement <rire> l'idée de pudeur, d'intimité, etc. Donc c'est, ça, ça parle de moi mm. ouais, et, et de mes besoins. Mm. Et je crois qu'effectivement, on est une culture qui a besoin de remettre euh, du respect, de la douceur, de la compréhension, de l'acceptation euh, dans les espaces intimes, dans les espaces de nos sexualités, dans notre rapport à, à, à notre corps. Euh, et, et ça, visiblement, le tantra le fait euh, quand on n'est pas. Euh, avec des facilitatrices, facilitateurs, euh, qui euh, nous expliquent euh, la religion telle qu'elle doit être. Mmh. Ouais. Mais mmh. quand on est avec des personnes qui nous laissent vivre nos expériences mmh. et euh, faire notre chemin, quoi. Mmh. Mmh.
5: Mmh. J'ai très envie de faire un point privilège aussi. Parce que... <rire> pouvoir accéder à ces espaces subtils justement euh, sensationnels et faire de la place à ces émotions et prendre le temps d'aller chercher une sexualité qui soit incarnée et pas performative c'est pas possible pour plein de personnes, c'est vraiment pas possible de tourner son regard à l'intérieur et de prendre du temps pour l'immobilité quand on doit trouver un moyen de remplir le frigo oui. et, euh, et du coup cette sexualité sacrée, ce tantra euh, ce slow sex, c'est le privilège des gens qui peuvent ralentir
2: Hum. Euh, moi je suis euh, touchée par, euh, par la conversation parce qu'en fait ça, 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 ça m'amène à, à, personne, à mon histoire personnelle euh, du coup ça va être courtier hein. <rire> mais euh, en fait ça, je pense que ça regroupe euh, à la fois les dérives sectaires, la religion et tout ça et euh, ce que aujourd'hui moi j'essaye de changer c'est euh, je sais pas trop comment le formuler donc je vais essayer d'être assez simple mais euh, bah, les, bou- les boomers du Tantra, euh... oh, désolé, je suis c'est, désolée, c'est un peu chéiment. Je ne sais pas en commentaire. Avec... Merci. Non, mais c'est, la c'est, la c'est... Je ne veux pas chéimer qui que ce soit, mais... parce qu'en plus, j'ai vraiment de la reconnaissance, encore une fois, car euh, vous nous avez amené un, un, un super outil. Mais euh, voilà j'aimerais qu'en fait, ce soit un outil et pas une religion. Mmh, mmh. Euh, moi, j'ai eu l'impression que dans la façon dont. dont, dont... Bah, je, peux, je peux vous parler, en fait, dans, dans vous organiser les choses. Il euh, y, y a les sachants et les apprenants. Et euh, j'ai eu l'impression, moi, qu'en en fait, on m'apprenait à vivre ma sexualité. Mmh. Et, euh, et ce n'était pas forcément juste. Et, et en fait, il y a eu beaucoup de, de trucs qui n'étaient pas OK, de, à la fois d'histoire d'ego et de et de, de religion, quoi, tu dois faire ci, euh, c'est pas normal que ton corps ressente pas ça, et, euh, wow. et ça, ça me... ouais, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Mm-hmm. Euh, peut-être que c'était pas le but des, 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 des gens qui, qui m'ont enseigné ce type de truc, mais, mais en fait, moi je suis hyper touchée par les dérives sectaires parce que j'essaie justement d'en sortir pour moi. En fait, le le tantra, la connexion à soi et à l'autre, ce qu'on propose pour moi, c'est vraiment juste un espèce d'outil pour pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi et aller voir ce qu'on ressent et ce qu'on aime. Et c'est en aucun cas, mais en aucun cas, une religion, quoi. Moi, je ne suis pas du tout religieuse. Et je je veux vraiment qu'on puisse changer ça, de dire aux gens ce qu'ils doivent ressentir. Ce n'est pas ça, quoi. C'est juste... Vous avez envie d'aller... Ça vous chatouille, vous avez, vous avez envie d'aller voir ce qui se passe, vous avez envie d'aller découvrir des choses sur vous, sur votre, sur vos, votre sensibilité, votre intimité, votre rapport à l'autre. Euh, voilà une boîte à outils, mais... Euh, pff, non, 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 on va, je ne vais pas vous dire, euh, à votre âge, c'est important de, de copuler tant de fois par mois, sinon vous n'êtes pas normal, C'est pas normal de ne pas ressentir si quand on vous touche tard. Euh, non non, non, il y a des gens, quand on leur fait ça, ça les excite de dingue. Il y a des gens, ça ne leur fait rien et c'est OK. Et il y a des gens, peut-être aujourd'hui, ça ne leur fait rien qu'on leur mmh. fasse ça. Et demain, ça va leur prodiguer un plaisir de ouf. Et il n'y a pas d'explication et il n'y a pas de justification. Et c'est juste ce qui est, quoi. Mmh. Euh... Ouais, Je suis vraiment touchée et j'ai vraiment profondément envie qu'on change ça. Mmh. En tout cas, moi, j'aspire vraiment à changer ça. On est en train là, je pense. Ouais. C'est le moment de tomber.
1: <rire>
0: non, mais il y, y a vraiment. Oh, ça me touche ce que tu dis parce qu'avec le, le mot présent c'est ce que je, mmh. je, je disais euh, tout à l'heure, ça, vraiment cette injonction aussi, genre, je suis censé ressentir quelque chose là. Et oui, il faut être connecté le bien, vivre ouais. très fort. Mmh. Et, euh, et du coup, ça empêche finalement d'aller s'explorer, alors que c'est le but à la base. C'est quand même un peu dommage, quoi. Donc, euh, non, ça me touche. Je suis hyper contente de la direction qu'on est en train de prendre dans cette conversation. C'est
1: assez chouette. Mm. Et euh, ce, que, ce que vous dites, euh, toutes les deux, ça, ça me ramène à cette idée que pour moi, dans mes choix de facilitataire, il doit y avoir vraiment une réflexion féministe <rire> euh, et anticapitaliste parce que un homme blanc de 55 ans qui explique à une jeune femme comment elle doit vivre sa sexualité mais à le patriarcat enfin euh, c'est, 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 tri- c'est vraiment ça la, pour moi c'est la limite de l'agression sexuelle enfin vraiment je, je, je ça me ça m'active <rire> beaucoup quand tu racontes ça et à la fois ce ces nouvelles injonctions à être super connecté, extatique mmh. en deux secondes, ça, c'est du capitalisme. Mmh. C'est de la performance, c'est des résultats. On cherche des résultats. Alors que justement, tout le propre de ces pratiques, c'est d'aller dans une sensation et de juste voir ce qui est et d'être OK avec ça. Et, et pour moi, c'est profondément anticapitaliste, mais c'est hyper dur.
0: <rire> ça me fait. Trop rire, parce que alors vous n'étiez pas toutes dans tous les talks, moi je, je, je suis dans tous les talks, et en fait c'est drôle parce qu'il y a des choses qui reviennent à chaque talk. Alors déjà on ne parle pas beaucoup de sexe, c'est quand
5: même très drôle,
0: déjà de base, euh, on parle beaucoup de la solution c'est
1: de tuer le capitaine, oui. si bon, le le problème.
0: et le patriarcat.
1: Et... Les grands méchants. <rire> voilà, c'est c'est pas et tout est
0: relatif et tout dépend du contexte. et Chacun vit les choses à sa façon et il n'y a pas une sexualité. Enfin, c'est le truc qui revient aussi à chaque fois. Et, euh, et aussi ce besoin de finalement de cet espace de non jugement qui a manqué, mais dans toutes les pratiques en fait. Et c'est ça que moi je, je trouve assez ouf. Dans, enfin, à tous et toutes vous écouter. Et là, je suis hyper contente. En fait, c'était. Encore une fois, pas fait exprès, c'est arrivé quelques fois pendant ces talks, mais on n'est euh, que des femmes et euh, je trouve que ça crée quelque chose euh, d'assez euh, magique dans la conversation et euh, ça permet de parler ce genre de choses et pour moi c'est d'utilité publique en fait de, de parler de ça et de le rattacher finalement à des pratiques. Enfin, c'est assez f- intéressant de se rendre compte que je, je, je pense que je suis assez certaine que même si on ne parlait pas de sexualité, si ce n'était pas le thème des pilot talks, mais que c'était le thème, euh, qu'un autre, enfin, ce serait un total autre thème, je sais pas... Euh, je n'ai pas d'idée de thème, là, parce qu'il faudrait que... Cuisine. Cuisine. Je suis sûre qu'on reviendrait à cette problématique de, tiens, euh, le toutes les injonctions, <rire> le
5: patriarcat,
0: euh, l'hétéronormativité, euh, toutes ces choses-là. Donc, je trouve ça assez exceptionnel. Je pense qu'il va être temps qu'on aille vers une, une fin de discussion.
1: Ouais.
0: Et je tenais beaucoup à la, à la question que je vous avais posée un peu plus tôt, je... qui est, ce que vous... qu'est-ce que ça a changé pour vous à titre personnel, dans votre expérience. Parce que là, on a fait beaucoup de partage de connaissances et de débats, et je trouve ça très très riche. Euh, mais je vous ai vous sur le set, donc j'aimerais beaucoup euh, savoir à titre personnel ce que, ça vous ce que ça vous apporte aujourd'hui. Ce que vous cherchez peut-être pour le mmh. futur aussi. Répondez à la question qui vous plaît dans tout ça. C'est la même intention.
3: Est-ce qu'avant, parce que j'ai le faux mot, je peux juste rebondir une seconde sur ce qu'elle a dit Il ne faut juste pas oublier voilà. ma question. Non, je ne l'oublie pas parce bien. qu'elle est trop bien. En plus. Je voulais juste dire aussi, parce qu'on a beaucoup, du coup, je trouve hyper juste ce que tu dis sur le capitalisme et et, euh, et on a beaucoup parlé d'expériences un peu extatiques et tout, mais il y a aussi plein d'expériences, moi, que j'ai eues de malaise, de... Euh... Rien. Euh, je sens rien, Dodo. je suis dans ma tête, <rire> puis je te regarde d'un air profond, mais je suis complètement dans ma tête. <rire> <rire> euh, voilà, c'est normal.
5: <rire> tout est normal. Ça c'est un de tous les périodes. Et des fois, c'est juste pas le moment, quoi. Mmh. Ouais, bon... Ça peut être le bon moment dans ta vie, mais là, aujourd'hui, tu as raté ton métro ou tu viens de recevoir une notif gênante et tu ne seras pas
2: dedans. Mm. Mm.
4: Moi, ça m'a vraiment... Euh, euh, moi, moi le, le, les espaces de tantra, ça fait partie en fait, des, bah, des espaces, des outils euh, en réponse à, à mes besoins de développement perso. Quoi. Mm. Euh, et notamment, particulièrement autour des questions d'amour, euh, de sexualité. Euh, voilà des espèces d'angles morts euh, dans mes relations que j'arrivais pas à dépasser euh, où je voyais bien que euh, bah ouais j'aurais, j'aimerais bien être euh, un peu plus ceci un peu plus cela mais j'arrive pas et euh, et du coup voilà pour moi ça rentre dans, 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 dans l'arsenal des euh, espaces d'accompagnement euh, psychocorporel euh, qui m'intéresse euh, beaucoup euh, et en gros euh, ça va aussi avec euh, euh, tu parlais de... Ah, j'ai oh. une boucle d'oreille. Elles
5: <rire> sont jolies. Hein. Marianne, arrête.
4: <rire> et moi, particulière. En fait, moi, je crois beaucoup à cette histoire de, d'émotions, effectivement, qui restent somatisées euh, dans le corps mm. et à ce qu'on appelle, du coup, des cuirasses émotionnelles mm. euh, qui se construisent. Et il euh, y a beaucoup d'ostéos qui travaillent là-dessus, des kinésios, des coachs, des machins. Enfin, voilà. Et, euh, et en gros... Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais bloquée à certains endroits, et des espaces de groupes, euh, d'ateliers comme celui du Tantra me permettaient de pointer du doigt là où effectivement, peut-être, j'avais des, des, des freins ou des émotions qui n'allaient pas dans la direction de euh, ce que la majorité du groupe pouvait ressentir à tel et tel niveau. Mais ça, je... enfin voilà, après comment on le traite, ça dépend de la personne, ça dépend de où est. Où est-ce qu'on en est dans notre chemin de développement perso Est-ce qu'on a envie d'aller ouvrir ou pas Et le côté « Ah, j'ai l'impression d'avoir un problème, tu vois, quand quand on me dit ça. » Mais en fait, on a tous des problèmes. On en a tous plein, des tonnes. Et en fait, on est complètement capable de fonctionner avec. Et donc, euh, c'est OK, pas de souci. Sauf si, du coup dans ce chemin de te dire, bah en fait, moi, là, aujourd'hui, ça m'intéresse, ou j'ai suffisamment besoin de dépasser ce problème-là. Et du coup, bah là, je vais aller voir peut-être le sens que ça a, aller trouver un accompagnement ah. euh, thérapeutique, X ou Y. Mais voilà, moi, je trouve que c'est un très beau moyen de me connaître et de repérer où étaient mes sujets. Et en fait, à travers le tantra, j'ai réussi à mettre le doigt sur des enjeux liés à des violences sexuelles que j'avais vécues, que j'appelais même pas, en fait, des violences sexuelles. Mmh. Ah, et du coup, ça m'a pointé le chemin dans mon corps en mode Ah, ok, d'accord, bon, et eh ben bah oui, effectivement, bon, bah c'est con, cool, je, sais, je sais mon prochain accompagnement, ça <rire> <m'attire, quoi." rire> ah, Merci, euh, Namas, euh, euh, je sais pas quoi dans le respect de nos <rire> En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment la partie développement euh, euh, mm. relationnel, peut-être ouais. même plus que mm. développement mm. Mm.
2: C'est
5: complètement. Ah, j'aime pareil. beaucoup ce terme,
0: ouais. développement relationnel ouais, ouais. que développement
5: ouais. Je vais, je vais prendre la suite parce que je dois avoir un calque, c'est à peine différent. Euh, moi, j'avais énormément lu sur la psychologie et le dev perso. Et euh, je pense que vous rigolerez toutes en, en entendant que j'avais compris. Hein? Mmh. Voilà, mmh. Donc c'est bon, maintenant je suis parfaite parce que j'ai compris les styles d'attachement, j'ai compris les traumas d'enfance. Et du coup, eh ben, j'ai plus de travail à faire et le problème, c'est les autres. Super confortable, ça a tenu deux ans. Euh, <rire> tenu. C'est déjà beaucoup. <rire> J'ai une capacité au déni assez folle. Et, euh, et quand j'ai commencé ma formation de, de, de coach et d'accompagnante et de professionnelle avec une technique qui, qui est très, très enracinée dans le tantral, quasiment le premier exercice qu'on nous a fait faire la première semaine, c'était Total Love. Prends-toi un bain d'amour, vois comment tu te sens, reçois l'amour. Silence absolu dans mon intérieur, agacement total. (rire) Et à la fin du call, des nanas qui disent qu'elles ont pleuré des sots et et revécu des trucs d'enfance vraiment importants pour elles et tremblé et crié. (rire) Ok. Manifestement, nous avons un blocage quelque part. (rire) Et en fait, à chaque fois qu'on me ramenait dans une pratique dans le corps, dans le moment, dans l'incarnation et dans le. Ouais, dans le corps. Et que j'avais pas la chance de l'atteindre, alors que normalement mon cerveau peut faire tout ce qu'il veut, mais apparemment mon corps lui n'est pas au courant. Euh, je savais quel était le prochain point à essayer d'aller dénouer très lentement. Parce que s'il ne veut pas y aller, souvent il y a des raisons. Très délicatement, avec amour. Et il y a des trucs qui ne sont toujours pas dénoués et c'est OK. Mais ouais, pareil, euh, à chaque fois que je rentrais dans le corps et que mon corps disait ça, tu pas accès, je faisais Ah Bien mm. mm. OK. Mm.
4: Ouais, merci pour l'info. Après, ça ne veut pas dire que c'est le moment pour moi. De ouais, exact, en fait, j'ai tenu avec ça euh, X années. Euh, ouais, chance, je suis
1: vivante, beau travail. Ouais.
0: En fait, j'ai d'autres <rire> sujets en,
4: fait, en ce moment. Et ouais. C'est très bien comme ça. Quoi. Mm. Et du coup, là, ça peut devenir hyper culpabilisant d'avoir des personnes en mode thérapeute, accompagnant euh, à te dire « Ah oui, alors là, tu vois ton énergie de vie. » Mais euh, laissez, le, laissez les gens tranquilles <rire> <rire> pour leur chemin. Quoi. Mm. Ouais. Mm.
5: Autres, on fait en en, sorte comme 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 vous voulez, et l'injonction à être totalement intégré, c'est aussi du performatif. hein. Oui, foutez-nous la paix.
1: Euh, Moi, je pratique beaucoup personnellement et des petites choses. Donc, c'est clairement euh, moi l'intention de base, c'était me reconnecter à mon corps, et je pense que c'est important. Enfin, moi, dans mon une histoire personnelle, quand on a justement une histoire difficile ou des traumas liés au corps, donc euh, violences sexuelles, rapport à son image corporelle, à l'alimentation, etc. C'est vraiment des choses qui, qui, qui coupent de plein de choses. Et moi, c'est toutes ces pratiques qui m'ont aidée à revenir à l'intérieur. En Je, je fais ce qu'on appelle du yoga euh, tra- euh, trauma conscient ou trauma informed. Enfin, je sais pas comment... Et il euh, y a ce qu'on appelle l'interoception c'est notre capacité à sentir notre intériorité, donc nos sensations, nos, les zones où il y a de l'espace, les zones où il y a des, des resserrements, enfin des choses comme ça. Et c'est quelque chose où, quand de par notre histoire, parfois, c'est pas là, enfin c'est, c'est très difficile, c'est très discret, c'est très ténu, c'est très confus. Et du coup, moi, c'est vraiment, c'était ça la porte d'entrée. Et petit à petit, j'ai pu vraiment bah, étirer, justement, élargir, avoir des moments où je me sentais en sécurité juste avec moi-même à faire ces exercices-là. Euh, parfois, pas bah, du tout aussi, il se passe rien et on est frustré. Euh, ou parfois, euh, on a la flemme, enfin, normal, quoi, la vie. Donc, c'est vraiment, moi, c'est ça vraiment que ça m'a apporté. C'est cette euh, quête-là. Pour moi, c'est vraiment une quête. C'est quelque chose, ben, bah, j'en ai pas fait aussi mon activité professionnelle pour rien. Et, et ça m'anime, mais de fou, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment ça. Et euh, par rapport au mode plutôt relationnel... Euh, moi, je sais qu'avec mon partenaire, on fait des pratiques, des fois, de co-régulation. Alors, c'est tout simple, hein, c'est juste euh, quand on sent qu'on est un petit peu euh, activé, euh, respirer ensemble, mettre les ma- une main sur la poitrine, euh, se connecter peut-être sans mots, euh, y compris quand on est en colère ou ce genre de choses. Et je remarque aussi euh, les possibilités de connexion sans forcément, parce que je suis très euh, communiquons communiquons etc. <rire> et là, c'est mon communique, quand en fait. même. Et, et pour euh, finir avec euh, et la suite, je pense que je, enfin, ce que vous décriviez sur des pratiques euh, soit collectives, soit vraiment de connexion intime avec euh, des personnes, avec différentes propositions, invitations, enfin moi, c'est des choses qui me rendent très, très curieuse et que pour l'instant, je pratique peu. Et euh, voilà. Et merci d'avoir posé cette question parce que ça me permet de faire le point euh, de moi à <rire> moi aussi. a euh, des formations de coach. Hein. <rire>
0: <rire> et vous alors <rire> Euh, je ne sais pas qui veut s'exprimer enfin. Sur cette question là de euh, euh, qu'est-ce que ça vous apporte je... à vous?
2: Euh... Euh, moi c'est vraiment moi ce qui me vient c'est, euh, c'est la vie. Mmh. Pour moi, c'est vraiment. <rire> <rire> non, non, les est sont de coach. T'es <rire> <rire> <rire>
0: On a fait une joke dans, en SSB euh, qu'on est tout le temps en train de faire
2: des mmmm ensemble. Mais <rire> euh, bah, <rire> oui, <coup, coup>, c'est, <rire> c'est Du coup, c'est drôle. <rire> en vrai, je suis pas textiles. du tout une hein. <rire> hippie. Mais. Euh... <rire> ouais, c'est vraiment. Euh... C'est. c'est... Se connecter à son énergie de vie, mais dit comme ça, ça fait vraiment babos. <rire> bah, en
4: même temps, on va assumer, non ouais. vois, Et C'est ça qui est chiant, c'est que dès qu'on met des mots dessus, le, le, fait le langage suite, fait hein. que ça déforme le, mmh. l'expérience. Quoi. Alors qu'en l'expérience. vrai, je
2: suis <rire> très terre à terre. À moi, Comité. j'écoute du rap français. <rire> <rire> euh, ouais, pour moi, c'est vraiment un truc qui me permet de me sentir vivante. De me... Ça m'a permis... Moi, j'étais très, très complexée. Quand j'avais une vingtaine d'années, c'est comme ça que je suis venue, même au tantra, je pense, c'est parce que j'étais très déprimée, très complexée. Euh, moi, j'ai grandi dans une dans un environnement assez euh, normatif euh, où fallait euh, avoir tel tour de taille, où mmh. fallait euh, faire telles études, où fallait euh, voilà. Et euh, pff, moi, ça m'a vraiment permis de me, me ressentir belle, quoi. Et ça m'était pas arrivé. Euh, ça, m'a, ça m'a pris vraiment du temps. Et voilà, avec le confinement, euh, j'en fais plus parce que mmh. euh, je, voilà, c'est, c'est pas possible pour moi de faire du tantra avec des gestes barrières et j'ai pas envie de faire semblant. Euh, donc, euh, nous, notre assaut, elle, elle est au repos et voilà, je, je, on en fait plus. Et je vois que je me sens beaucoup beaucoup moins bien dans mon corps, beaucoup moins vivante. Et, euh, mmh. et ouais, pour moi, le tantra, c'est, enfin, toute fin, toute cette pratique telle que nous on la pratique, moi c'est vraiment un truc qui me permet de, de, de sentir mon énergie, quoi, d'être plus présente, d'être plus connectée, d'être plus ouverte aux autres. Je vois que quand j'en fais moins, je mets beaucoup plus de temps à me connecter avec les gens. Je, je regarde moins les gens et, ça, et je vois que mes, mes barrières autour de moi sont beaucoup plus, mmh. euh, beaucoup plus solides, alors que pff, pour moi, ça me permet vraiment de... de... De, de baisser les armes un peu aussi mmh. Mmh. voilà entre autres je pourrais en parler <rire>
3: je vais bien essayer de répondre euh... En même temps, je, la réponse qui me vient, euh, je me dis qu'elle est bien perché. <rire>
4: <rire> tout jugement. Tout je ne vous jugerai pas, je, je range <rire> ma partie. <rire> euh...
1: Moi, j'adore hein, le perché, bam, vas-y.
3: <rire> <rire> euh, et en même temps, c'est vraiment, je crois, le truc le plus intime euh, pour moi. Euh, donc, euh, voilà, c'est intéressant de le poser là. Euh... Moi, je pense que ce que ça m'apporte le plus, c'est la communion. (rire) Euh, Et je sens que ça me touche, qui est ce que je cherche le plus euh, dans ma vie. Euh, Et je pense aussi que ça part qu'il que y a un manque, en fait, en hein, moi, un manque fondamental qui vient de... Bon, je vais aller dans le perché, qui vient de de, de, de cette euh, frustration, aussi, de, de, d'être seul, d'être séparée, euh, de Et il y a une aspiration à, à sentir que je fais partie de... Euh, Et et pour moi, ce ce chemin, il il guide clairement euh, tout, tout tout ce que je fais dans ma vie. Au final, ça revient toujours à ça. Euh, Et en même temps, j'ai vraiment de la la gratitude pour ce manque. (rire) Euh, Parce qu'il m'amène sur ces explorations-là. et je vois que je peux méditer euh, et ressentir de la plénitude, euh, faire des trucs, des projets euh, qui me donnent pendant un instant euh, l'impression d'accomplissement, où je me sens pleine, ou nourrir, euh, nourrir des aspirations, des valeurs, des besoins. Et en même temps, à chaque fois, il bah, y a de nouveau, euh, 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 ce qui est normal, euh, ça fait partie de l'incarnation euh, de l'humanité, de, euh, de l'insatisfaction, de machins, de trucs... Et, euh, et pour moi, le, le tantra, entre autres pratiques, me permet euh, de. Enfin, le tantra. Au sens j'entends. De nouveaux mots qu'on aura inventé
0: d'ici là.
3: <rire> On le notera. <rire> enfin, un petit groupe
1: de travail. Pratique reconnectante. Il y avait un petit début. Ouais. <rire> mais autant. Mais autant. C'est pas, pas assez. Tantra, ouais. c'est tantra. C'est tantra. Pas assez ouais. Il nous faudra un ouais. ouais. cours. Hein. Mais
3: autant. On, on, on se comprend le long terme. Du coup, ça me permet, euh, quand, euh, de, de, de sentir, parfois, évidemment pas tout le temps, euh, ce, cette communion là. Euh, j'ai du mal à mettre des mots et en plus dans la relation Euh, ce qui est d'autant plus précieux parce que communier euh, sur un coussin euh, oui je je fais un avec l'univers tout ça bon Euh, c'est assez désincarné finalement quoi et et c'est parce que je cherche euh, j'ai envie de faire euh, vraiment un, justement avec la matière. Quoi. Mmh.
2: Euh...
3: Donc, euh, donc voilà. <rire> <rire> voilà, je pense que ce que ça me permet, c'est de vivre cette spiritualité-là dans, dans la relation, cette, cette, cette communion-là mmh. dans la relation. J'ai perdu,
0: fille, je ne sais pas qui s'est exprimé sur cette question et qui ne s'est plus exprimé. Pas encore? En fait. Donc, oui, euh, oui, je
5: pense je... que ça nous apporte, je crois qu'il manque que toi, hein. Il manque que oui, moi sur ce
0: vrai. sujet-là, sur ce que ça m'apporte ou ce que je pourrais rechercher. Euh... Hmm. Je ne me sens pas attirée par euh, ces sujets, en fait. Euh, les fois où j'ai poussé la porte, c'était vraiment de la pure curiosité.
1: Mmh.
0: Et euh, euh, je ne me sens pas prête, je crois. Hmm. Il y a une part de moi que ça fait un peu rêver quand j'entends, j'ai ressenti des choses au bout de mes doigts. Enfin, je me dis, oh, ça doit être fou, quoi. Euh, et Pourtant, j'ai fait un, un jeûne long euh, de 21 jours, il y a maintenant bah, bientôt deux ans. Et, euh, et j'avais ressenti des choses... Euh, assez extraordinaire, euh, des même euh, j'en ai pas parlé quand j'ai documenté ça parce qu'à ce moment-là c'était pas quelque chose que je voulais partager mais j'avais ressenti euh, un éveil spirituel enfin ce que moi je, le mot que je mets dessus c'est un éveil spirituel mais j'avais aussi ressenti des choses au niveau de mon corps et au niveau de, de ma sexualité, de ma sensualité, enfin c'était s'était pas chissé des choses et en fait à ce moment-là j'étais contente de l'accueillir mais j'avais pas envie de creuser plus. Et c'est vrai que depuis, en plus, j'ai pas mal de questions parce que j'en ai parlé publiquement, donc en fait j'ai pas mal de questions. Et je vois que je sais que ça arrivera dans ma vie un moment où, où ce sera le bon moment pour m'intéresser à ces choses-là et que ce que je suis en train de faire, là, typiquement, c'est des choses qui sont les choses qu'il me faut pour être sur le chemin, pour pouvoir mmh. être en ce moment-là. Mais je sens que là, c'est pas juste pour moi d'aller chercher ces pratiques. Je pense que je suis plus dans du... Euh, euh, me reconnecter à mon corps d'une manière beaucoup plus euh, terrienne d'abord. Je ne sais pas si ça marche, ce que je dis, mais okay. avant d'aller euh, dans le corps par, le, par la porte d'entrée de la spiritualité. Donc, euh, je... là, je suis un peu comme un enfant émerveillé qui vous a écouté euh, et qui je pense cette vidéo, je la fais aussi pour moi dans quelques années que je la re-regarderai parce que je pense que ça, je, la, je l'observerai avec une autre lecture et déjà dans quelques mois, quand je la posterai, à mon avis, il y aura déjà des choses qui auront avancé. Donc, euh... Voilà pour moi, et en plus, un, une très belle transition vers la dernière question que je vais vous poser pour, qu'on, pour conclure. Euh, je propose qu'on fasse un, un tour de table et que vous, vous, me disiez, vous nous disiez à toutes comment c'était cette discussion pour vous. Euh, est-ce, que, est-ce que vous retenez ou, ou ce que vous avez envie de partager au groupe en une phrase ou deux, de manière très concise, autant que possible
2: Je vais bien commencer. vas ben moi, ça m'a ouvert l'appétit. Mmh. Ça m'a donné envie de, de plus échanger. Je trouve ça hyper hyper chouette. Je trouve ça cool d'être assise et de et de, de... pas envie de dire de réfléchir ensemble, mais de de parler ensemble de ces sujets-là parce que j'ai l'impression qu'en fait on se nourrit vachement les unes des autres. Ce qui change vachement des débats sur ces news. (rire) Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi. Je trouve ça ça hyper enrichissant de s'écouter et de de s'enrichir les unes des autres des différentes approches qu'on peut avoir et des des différentes discussions. Je me sens hyper euh, en gratitude de cette discussion. Voilà. Et j'ai envie d'aller plus loin et de continuer à discuter.
0: Il y aura mmh. un live Twitch de plusieurs heures oh, à la merde. suite de la publication. Mmh. Je vous aurez mis les horaires et tout, parce qu'au moment où je vous parle, je n'ai absolument aucune idée <rire> de quelle date, quel horaire exactement. Mais il y aura un live Twitch et vous, vous serez tout invité si vous souhaitez venir, passer même une demi-heure ou quoi. Tu voilà. t'ajoutes
4: On se le fait en ça je me sens connectée, en fait. Mmh. Euh, je, euh, je parlais de ces espaces depuis lesquels euh, j'accompagne, mais en fait, c'est des espaces que je, que je, que je cherche et que j'aime cultiver euh, ailleurs. Et je sais pas, je me sens juste euh, avec vous, euh, en, en accueil, en écoute, en création. Mmh. Et, et c'est beau, quoi. Donc, euh, mmh. c'est du, du plaisir, de la beauté
2: mmh.
5: Moi, j'ai. Une partie de moi, en fait, est actuellement en train de s'énerver du fait qu'on n'a pas de meilleurs mots que tantra et qu'en plus, tout le monde n'a envie de parler que de tantra et on se retrouve à, à parler de sujets qui nous passionnent, mais sous une ombrelle qui, qui ne fit pas parfaitement. Mmh. Mmh. La frustration, là, avait besoin de sortir par mmh. ma bouche avant que je passe à un autre sujet. Euh, beaucoup la connexion et la gratitude aussi, en effet, du fait qu'on. On se donne beaucoup, là, on échange, on s'influence un peu. Tu m'as donné envie de réintégrer du chat-vache euh, avant mes exercices de respiration, parce que ça fait du bien de redescendre et que ça réveille tout. Enfin, vous m'avez toutes donné envie d'un truc euh, à un moment où je sais que le, l'heure et demie qu'on a partagée ensemble euh, va avoir une influence sur ma pratique, et je trouve ça génial. Mmh.
1: Moi un peu pareil, je me sens hyper inspirée par vous toutes. Ça m'avait fait un peu un effet similaire au talk BDSM où du coup j'ai un peu me répéter, mais on voit la couleur de chacune et je me sens hyper inspirée par vous quoi. Enfin voilà, je suis arrivée, honnêtement, je... enfin, mon ventre a gargouillé mille fois, euh, je suis fatiguée, j'ai eu un moment où j'étais un peu en... et là je me sens, enfin ça fait un bon moment que je suis complètement immergée avec vous. Ah, moi, je constate que depuis tout à l'heure, je me caresse les mains.
0: <rire> Et que, je ne sais pas, je me sens présente. Mm. Et. Euh... Encore une fois. Euh... Euh... Ça, ça va sonner très. Euh... Très narcissique, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Mais je sais que les mots vont sonner très narcissique, mais j'ai beaucoup de gratitude pour la moi d'il y a quelques mois qui a pris la décision de. Je vais pleurer, mais. Ah. Qui avait très peur et qui a pris la décision de faire ces talks. Mmh. Je trou... J'espère que ça rejoindra l'audience, mais je trouve que ce qu'on est en train de vivre, talk après talk avec une couleur différente, c'est. C'est magique quoi
4: voilà ouais.
0: donc je me sens très en sororité très présente et très connectée à la discussion qu'on a eue que je trouve pas finalisée très frustrante etc mais euh, une très belle entrée et j'ai beaucoup de gratitude de me dire que des personnes c'est avec cette vidéo qui vont découvrir le mot tantra je trouve ça très chouette
5: Merci.
3: Bonne
4: chance.
3: Au point où j'en suis avec la fatigue et tout, là. Je <rire> crois que ça joue pas mal. Il y a de ouais. le <rire> euh... J'ai trouvé l'échange aussi extrêmement riche. Et j'ai... j'ai aussi été vraiment inspirée. J'ai, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs « mind blow mmh. ». Euh, dont je ne me rappelle plus parce que je suis trop fatiguée. <rire> c'est, ouais. vrai, c'est enregistré. <rire> Mais ouais. <rire> euh, et, euh, et aussi, je, quand la personne, une des personnes qui organise m'a dit euh, « Voilà, tu es sur ce talk, est-ce que ça te va euh, ?» Je ne me suis pas sentie très légitime et je lui ai dit « Mais euh, moi ?» Et tout. <rire> et, euh, et, et finalement, euh, bah, je vois que c'est un vrai sujet mmh. <rire> qui me touche. Quoi. Donc, euh, et je me sens vraiment enrichie quoi, par l'échange. Et, et je vois aussi que, en fait, si je ne me suis pas sentie légitime, c'est peut-être aussi que c'est un sujet touchy pour moi. Mmh. Euh, mmh. Voilà, donc mmh. euh, grand merci à chacune. Mmh. Merci. <rire> et ce sera le mot la fin, je pense. Juste
0: merci, en fait. De la plus pure manière et sens du mot merci, quoi. Mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement, tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite